0: allora è il primo luglio del 2021 e in questo seminario parleremo di giochi per due chi mi conosce sa che è un tema che mi sta molto molto caro e di solito in queste come dire, puntate seminario l'introduzione la faccio io perché vabbè, semplicemente siamo i miei ospiti ehm, c'era un periodo in cui parlare di giochi per due era fantascienza, cioè non era giocare di ruolo secondo alcuni, e poi hanno cominciato a usare, cioè hanno cominciato a uscire i giochi per due e diciamo che si è confutata anche questa cosa, cioè anche in due si può giocare di ruolo, eh, nonostante che mi risulti le campagne, quelle che in inglese si chiamano one on one sono antichissime nel mondo dei giochi di ruolo, tuttavia sono sempre state viste, e vengono ancora viste adesso, mi pare di capire, parlando con le persone o leggendo i post su Facebook, vengono percepite come delle campagne azzoppate, così come i giochi per due, per due persone, vengono visti come dei giochi azzoppati. Neanche è anche capitato... Um, che alcuni mi dicessero, no, io non li compro, perché se prendo giochi per due, poi gli altri cosa fanno? Eh, e la mia risposta potrebbe essere, ma perché dovresti giocarli quando sei solo in due? È chiaro che se hai un gruppo che si trova una, una volta a settimana di sei persone, non giochi un gioco per due in quei casi. Eh, però alcuni le vedono anche come una soluzione di ripiego e dicono ma se siamo in due preferiamo fare altro. Tra l'altro spesso e volentieri chi lo dice, magari un maschio, lo dice parlando di lui e la sua ragazza, di lui e sua moglie e fa il sorrisone tipo uh, non c'è niente da ridere su sta cosa secondo me. Uh, e, um, per cui eh, io mi chiedo invece ma perché esistono i giochi per due e perché siamo qui a parlarne? E chiunque voglia prendere la parola subito, gliela lascio.
1: Eh, io no, aggiungo. Giusto, eh, ciao, sono Ruggero. Intanto eh, sì, allora, beh, come sai, io appoggio completamente 100% questa, quello che ha appena detto. Al punto che mh, persino i, i primi giochi di ruolo che ho iniziato a scriversi, ti ricordi già anni fa? Vabbè, alla fine il primo pubblicato ed era per due, ma prima ancora di quello c'erano altre mie sperimentazioni di giochi per due e confermo quello che hai detto in termini di impressione. Ora devo dire un po' meno, però all'epoca si sentiva tanto l'idea del è un gioco di ruolo per due giocatori, quindi non è un gioco di ruolo, è un'altra cosa. Uh, per certi versi, una versione di quello che poi si sta, sta detto per i giochi di ruolo in solitario, quasi. Cioè, sì, sì, la sì, sì. non è come noi siamo detti a giocare di ruolo quindi non è un gioco di ruolo, e questa cosa un po' è un peccato, perché... Vabbè, come immagino, andremo a vedere poi oggi chiacchierando, eh, spero salti fuori il fatto che Giro e Pro 2 hanno un grosso potenziale, hanno delle caratteristiche, secondo me, formali, proprio per essere, per due, estremamente interessanti.
0: Assolutamente. Eh, c'è Ken che vuole intervenire, gli do subito la parola. Prego, Ken.
2: Renato, allora, buonasera a tutti eh, e, buonasera mh, 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 concordo anch'io con Rugger nel senso che secondo me il gioco per due può dare effettivamente un senso di profondità molto più ampio di un gioco di ruolo per fatto, tipo per più persone cioè al, ha tutte le caratteristiche per essere giocato in modo più sentito solitamente, oggi sono anche quei giochi in due dove, non so, ammazzi il Goblin per esempio
0: non mi vengono in mente giochi per due in cui ammazzi il Goblin però Slay With Me potresti paradossalmente ammazzare Goblin ma di sicuro si potrebbe sì, scrivere un gioco di ruolo per due in cui ammazzi il Goblin scusa Ken, scu- non ti ho sentito
2: no, dicevo paradossalmente sì, con Slay With Me potresti anche farlo, però è congiubito per altro pure
0: sì, diciamo che anche se Inside With Me finisce ad ammazzare Goblin, di certo non è quello il focus del gioco. <ride> e avete detto una cosa interessante entrambi, cioè che i giochi per due aprono eh, un potenziale di esperienze di gioco. Volevo commentare una cosa che ha detto Ruger. È assolutamente vero che adesso noi stiamo vivendo, diciamo, l'altro scalino di gatekeeping, non so come chiamarlo, l'altra rottura di di uno stereotipo, di di uno standard sul gioco di ruolo, ossia quello dei giochi di ruolo per un solo giocatore. Però lì, paradossalmente, capisco di più lo scetticismo in quanto viene a mancare quella parte di interazione tra almeno due persone eh, che uno ti fa dire «Vabbè, ma con chi stai parlando? Con te stesso?» Poi, eh, ovviamente, non sono d'accordo sul fatto di... eh, dire non sono giochi, non non, non dobbiamo giocarli, però mi sembra meno assurdo che una persona eh, li senta come giochi di tipo diverso, ecco i giochi in seritario, non so se siete d'accordo.
1: Commento solo per dire che è sparito il tasto di alzare la mano, cioè. Su, il sì, microfono. perché una
0: volta che ti do la, la, la facoltà di parlare, puoi parlare perpetuamente, dovrei togliertela.
1: No, ok. Scusa, ti volevo richiedere se puoi riporre ripor- la domanda, solo perché ero distratto da questo cosa del pulsante.
0: Ok, semplicemente ho detto che mi sembra comunque più plausibile mm. il fatto che ci sia una critica sui giochi in solitario, perché viene a mancare una dimensione di conversazione. Che per molti è rientrata nella definizione di gioco di ruolo, e per cui paradossalmente eh, dicono non mi sembra quasi di giocare, cioè lo capisco di più perché oggettivamente viene a mancare quella conversazione. Era questa la mia osservazione. Mm.
1: Secondo me, sì, nel senso che in realtà, per certi versi, di nuovo qui mh, un approccio cross mediale, secondo me, è utile, nel senso che la stessa cosa l'ha vissuta il gioco da tavolo. Penso che anche i giochi da tavolo negli ultimi anni, nonostante ne esistessero già da anni e anni fa di giochi da tavolo in solitaria, negli ultimi 5-10 anni stanno avendo una, una rinascita, vuoi anche negli ultimi due anni per la questione della pandemia, ma già da prima stavano spuntando o modalità in solitario per giochi multigiocatore o giochi in solitario e basta, e il feeling che si vedeva dalle community era un po' lo stesso. Cioè, un, un gioco da tavolo è una cosa che fai per interagire con gli altri, che senso ha farlo da solo. Poi, in realtà, di nuovo, il gioco è un medium, quindi ci sono esperienze, che, secondo me, che ha senso comunicare in solitaria. Eh, cioè, non vorrei che fosse una questione di… Cioè, non, non ho citato prima i giochi in solitario per, per dire loro si meritano questa cosa e i giochi per due no. Li ho citati proprio chiaro. perché ho rivisto dei pattern, mi sento di dire discriminatori verso cioè un tipo di gioco che ha, hanno la sadice, ovvero non è una cosa che riesco a capire perché qualcuno dovrebbe farla, e quindi mi fa strano che venga chiamata con lo stesso nome con cui chiamano quello che a me piace fare, e quindi per me non è quello che mi piace fare quindi non può essere all'interno di questa cosa qua, e questa qua è una cosa che mi fa sempre un po' storcere il naso
0: tutto qua. Beh, perché fondamentalmente, se ci pensi, è l'eterna battaglia del si è sempre fatto così e tutto ciò che c'è di nuovo non è quella roba lì che facevamo prima. Quindi è una degenerazione, i giovani sbagliano.
2: Io vorrei vorrei effettivamente capire perché questa cosa si ripercuote fortissimo in modo veramente forte sul gioco di ruolo. Cioè, il fatto che io ho sempre fatto così prendo anche un altro gioco che potrebbe avere delle modalità diverse però lo gioco come ho giocato quell'altro gioco e lo farò sempre così e un altro che mi dice io gioco in questa maniera per me lui non sa giocare per Eh, me è quasi inconcepibile come come pensiero
0: guarda, da una parte ti darei ragione dall'altra vedo eh, le persone che che adottano il peggiore conservatorismo nella nostra società e ti dico, magari fossero soltanto nel campo dei giochi di ruolo, farei a cambio per non ne averle nella società, perché nella società fanno male quello, le persone.
2: Quello... <ride> Quindi c'è un problema che sta molto al di fuori del gioco, che a proposito, Secondo del... me
0: sì. Cioè... Eh, I giochi di ruolo, ovviamente, come tutte le cose che riguardano l'esperienza umana, secondo me, poi potrei sbagliarmi, patiscono del fatto che la maggior parte delle persone preferiscono eh, stare tranquilli nel già conosciuto e tutto ciò che non è conosciuto diventa una minaccia a questa stabilità. Se vi ricordate, eh, anche i giochi senza dadi avevano avuto questa stessa discriminazione quando tutti i giochi pubblicati fino all'ora avevano i dadi. Per cui mi verrebbe da dire... Che è forse una cosa un po' naturale dell'esistenza umana, purtroppo. Eh, non A- so come la vediate su- voi.
1: Aggiungo solo perché mh, credo hai lanciato mh, la connessione perfetta per rientrare sul tema di GPR2. Nel senso che esatto. questo discorso, qua secondo me, l'ha affrontato bene Avery Adler eh, nella talk che ha fatto al play di Modena nella tavola esagonale. Credo ormai. 3-4 anni fa. Comunque è su Vimeo, si può recuperare. Era um, nel
0: 2018, mi pare.
1: Cre- credo di sì, era quella sul design e i default nei, nei giochi di ruolo. E, mh, e all'interno trattava appunto di varie, vari aspetti che il gioco di ruolo tradizionale aveva come default, e che, se messi in discussione, possono portare esperienze interessanti, quindi cose tipo che succede se non abbiamo il master, che succede se eh, non abbiamo i dadi, che succede se eh, cambiamo le dinamiche di potere, autorità, eccetera, eccetera. E mh, questa cosa, è una cosa, per me, molto interessante, a prescindere dal gioco proprio. Questa de- dovrebbe essere, secondo me, una cosa cosmediale, proprio. cioè guardare, non dare per sconato, le cose si fanno così e basta, ma chiedersi perché si fanno così e soprattutto che cosa cambia se cambiamo questa dinamica e gi- i giochi di oro per due secondo me hanno un po' questa cosa qua del... cioè ora molto meno come dicevo prima perché sono più diffusi perché ne abbiamo molti più esempi rispetto a dieci anni fa um, però penso dieci anni fa c'era davvero molto molto poco credo di ricordare roba del tipo cos'era Fantasmi Assassini eh, allora, che se non ricordo male chiaro. era nato per due
0: sì sì allora stiamo parlando di dieci anni fa quindi vuol dire nel 2011 Fantasmi Assassini mm. se non ricordo male è uscito ad Halloween del 2011 per cui Ma c'era Fantasmi Assassini con... c'era eh, quello per due dei mm. Giochi d'amore di, di Emily Boss. Mm. che è tipo non è Shooting the Moon, è Breaking the, è breaking the Ice 2012
1: Fantasmi Assassini Murderous Ghost l'edizione sì. Eh, ma quindi... allora non
0: vorrei dirti una stupilata Ma l'aveva già pubblicata ad Halloween del 2011
1: Possibile Forse era una... Tipo le Ashcan Non so neanche se si usavano le Ashcan Sì due.
0: esatto era forse un Ashcan La preordinavi poi dopo continuava a svilupparlo E aggiornava il file
1: Mentre DM di Emily Care Boss c'era Quello per due Breaking, um, the, Breaking the, ice. the Ice E qui mi dicono che è del 2005 RPG Geek Inverse Esatto Credo già... che sia
0: A memoria Quattro mia era cioè a memoria bibliotecaria mia cioè della roba uscita eh, forse è stato il primo che io ricordi, poi adesso aspetterò gente che vi smentisca. e poi nel 2010 era già uscito um, Mars Colony 2010, era già uscito Sleigh With Me 2009 se non ricordo male, ed era già uscito Sweet Agatha 2006-2008 e
1: credo di sì mm. C'era anche Doll che mi, mi ricordo un gioco tipico per, per due giocatori, ma credo sia
0: a posto nel 2013. Esatto, due, du, mi, Doll dovrebbe essere del 2013. Eh, ed è di tra l'altro, non mi ricordo il nome dell'autore in questo momento, ma è quello di Heroin. Se non ricordo male, Josh T. Jordan, eccolo lì. Eh, e mi m- che...
1: anche Mars Colony mi L- 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 sa L- 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 che era per due, no?
0: ho detto sì, Mars Colony nel 2010, l'avevo comprato qualche forse nel 2011 e ci avevo giocato che c'era stato il cambio di governo Monti, per cui era attualissimo. <ride> eh, scusa che stavi dicendo?
2: No, io ricordavo di... l'unica partita che avevo fatto di talk, mi aveva fatto venire proprio i brividi totali, avevo, ho avuto paura di tipo, una settimana.
0: Um io mi ricordo che l'aveva finanziato una mia amica Giulia Cursi e che poi ovviamente ci voleva giocare eh, perché Dole era uscito su Kickstarter all'inizio uh, era uno di quei progetti che adesso tipo se li fai sembra che tu sia uno scemo perché aveva pochissime centinaia di euro per essere finanziato uh, e Giulia l'aveva finanziato e poi lo avevamo giocato alla Etruscon estiva di quell'anno e mi era piaciuto <ride> e ovviamente la cosa strana è che se non ricordo male lo devi giocare in pubblico e eh, sei praticamente seduto su questa sedia con una bambola in mano per cui la gente non capisce cosa stai facendo <ride> e ovviamente questa cosa credo che serva per dare un po' di senso di disagio a chi gioca che è il senso di disagio che forse la situazione in sé trasmette, no? Eh, questo bambino... Con questa relazione non tanto definita con i genitori che parla con la bambola quindi una partita può parlare di, di horror body può parlare di abusi può parlare di violenze può parlare di incomprensioni eh, tante cose vabbè
1: io ricordo non ricordavo questa cosa qua del giorno in pubblico ehm, perché me lo fecero giocare ma non non lessi il regolamento direttamente all'epoca e quindi lo giochiamo in casa Uh, però sì, me lo ricordo anche abbastanza giocato sul senso dell'inquietudine e, come stai dicendo, credo che giocando in pubblico la cosa si venga anche esacerbata, probabilmente. Uh, stavo guardando un attimo anche la, la ludografia che ho, che ho portata e per due giocatori c'è anche, tra i primi, nel 2005, The Hour Between Dog and Wolf.
0: Mamma mia! Ma che... sai che se no... cioè, sei sicuro che... Eh, perché la pubblicazione è del 2013, se non ricordo male. Forse quella era la prima versione.
1: Ne hanno fatte due versioni. L'ultima, quella bella, è del okay. 2013. Però la prima... Sì. Ehm, quella che forse era addirittura in print and play, mi sa, pensate... Era del Game Chef, era uscito un Game Chef, ed era il Game Chef del 2005
0: guarda non mi stupisce perché se non ricordo male allora The Hour Between the Dog and the Wolf se non ricordo male si intitola così parla praticamente di un detective e di un serial killer per cui ci giochi Zodiac, Seven quella roba lì um, e, e se non ricordo male una delle forti fonti di ispirazione per quel gioco era La mia vita col padrone che è del 2003 quindi non può ovviamente precedere La mia vita col padrone esatto ah. Ma... e tra l'altro uno di quei giochi mi piacerebbe leggere e giocare perché lo avevo finanziato che... ma non l'ho mai giocato
1: Anch'io ce l'ho, l'ho stampato ogni tanto ci penso perché una delle cose fine che hanno fatto è che appunto hanno... sono basati su, man... cioè tra le fonti del manuale sono manuali di criminologia e appunto pattern di serial killer eccetera e il manone è fatto proprio, cioè, c'era proprio ricco da un punto di vista di costruzione del mondo del gioco, della lore e soprattutto dei pattern che poi il serial killer mette in atto durante, durante il gioco. E, e ricordo che in termini di fonti mh, mi impressiona particolarmente, in senso positivo, nel senso che era molto ricco, molto, molto curato. Quindi è un'occasione che alla fine non, non sono mai riuscito a giocare, purtroppo, ma anche vorrei
0: sì assolutamente concordo con te uh, allora dico alle altre persone che sono eh, presenti che se vogliono intervenire possono alzare la mano eh, io gli do la parola se no Federico S. Puntato che, che è già intervenuto che può semplicemente intervenire se ha qualcosa da dire eh, però non vi voglio mettere pressione è chiaramente la partecipazione è spontanea ehm... ah giusto già che ci sono tra l'altro prima ho visto far capolino Jacopo Frigerio eh, ci tenevo a dire che, tra l'altro, Jacopo in questo momento ha una campagna di raccolta fondi switch.io per finanziare il suo gioco Wolfhack, Non è un gioco per due giocatori, eh, ma è un progetto completamente indie. Acquisto da una mano come revisore dei testi. È già finanziato, però, se volete prendere una copia del gioco potete trovarlo lì. Ecco, insomma. Um... E niente, breve intermezzo pubblicitario nel caso vi interesse. Vi consiglio di dargli un'occhiata, perlomeno, perché ne vale comunque la pena. Um, è un gioco che aveva scritto nel 2011, l'aveva già finito nel 2012 e in tutti questi anni non aveva ancora trovato un modo per pubblicarlo. Per cui il fatto che un designer italiano indipendente si sia messo a fare diciamo, una pubblicazione indipendente dopo anni che aveva il gioco pronto e ci sia riuscito in un giorno è una cosa che non può che farmi piacere. e ci tenevo a dirvelo (ride) va bene, al di là di questo ma quindi di fatto noi abbiamo cominciato a parlare di giochi per due e tu all'inizio hai detto, Ruger che allora c'è forse un universo intero da esplorare che può funzionare solo per i giochi per due
1: secondo me sì, però questo cioè adesso sebbene io sei innamorato del concetto di Giochi per due, e mi piacciono particolarmente, al punto che ho fatto la tesi di Master appunto sopra.
0: Um, Ma a onore del sei... vero… Si può leggere… Sì,
1: in inglese, perché era quella della ITV di Copenaghen, di Master… In Game Design. in Se qualcuno fossi
0: interessato su... a leggerla… E,
1: mh, boh, linkala dove vuoi, te la, te la giro. Eh. Adesso non so come okay. funziona, non c'è una chat qua, immagino. Quindi...
0: No, non c'è una chat. Però, nel caso, la gente troppo... può contattare te se è interessante, sì, sì, assolutamente.
1: Okay. E, mh, la cosa che volevo dire, comunque, è che credo onestamente che mh, due non è che sia un numero magico mh, e basta, Cioè, credo esistano anche giochi che ha senso giocare solo in tre. Giochi che ha senso progettare per essere giocati in quattro. Cioè, potenzialmente mm. si può progettare un gioco per uno specifico numero di giocatori, con quel numero in mente. E anzi, è un paletto, credo, interessante, che consiglio a chiunque lato design, cioè provate a fare giochi, chiedetevi che succede se fare un gioco per 11 giocatori precisi, cosa cambia, come eh. ci lavora attorno, è, è un, cioè, personalmente lo trovo interessante, due è forse tra i numeri quello mh, più facile... Mh, al di fuori, forse, chiaramente, di uno, chiaramente uno è facile trovare pretester tester probabilmente verrebbe da pensare, essendo solo un... me ne serve solo uno. Ma la cosa che ho notato è che trovare tester per un gioco di in solitaria è un casino, nel senso che è molto più facile trovarli per due, perché per uno c'è ancora di nuovo quello che dicevamo prima: cioè quel sentimento di fa strano. Quindi, paradossalmente, le persone interessate sono meno, e quindi è più difficile riuscire a pretestarlo. P- magari è solo una mia esperienza aneddotica, quindi magari mi sbaglio. Allora... Eh.
0: Hai ragione, a meno che tu non sia Leonardo Luci. In quel caso, mm-hmm. se anche per un solo giocatore, te lo playtestano tutti lo stesso, perché sei Leonardo Luci. Vabbè, eh, ci sta, Luci. a parte, il suo guarda al mare è stato playtestato da un sacco di persone, per cui... Eh, però è l'eccezione, direi, Hai ragione, sono d'accordo <ride> con te. E Peraltro posso portarti solo la mia esperienza. I miei giochi più playtestati sono giochi per due, oppure Oppure un gioco per tre di Hangman Saga, tra l'altro in The Hangman Saga avevo girato attorno al numero tre perché era il numero di ruoli che mi servivano. E, eh, e ci sono altri giochi che giocano col tre, per esempio eh, Downfall di Carolyn Nobbs, oppure ci sono giochi per 90 fratto. minuti
1: di Matteo Turini anche. Hai ragione, mi 90, minuti
0: <ride> 90 minuti di Matteo Turini. Uh, tra l'altro lo trovate su internet cercando 90 minuti, gioco di ruolo RPG, c'è cioè il sito internet con il gioco che in 4-5 lung- lingue. E, sì, ed è gratuito. E poi per 4 Polaris, di sicuro Polaris è stato un gioco caposaldo importantissimo per il game design e per i giocatori anche. Lì si gioca in 4, poi ci sono regole opzionali per giocarci in 3 o in 5... E poi un altro gioco che ha un numero fisso di giocatori, per esempio è Blood Red Sands, dove si gioca in 5. Uh, vabbè, insomma, era solo per dire che mi hai fatto in mente questa cosa, ma hai assolutamente ragione. No, no,
1: sì, anzi, io devo dire, nei, cioè, nei vari esercizi di stile, alla fine, le, le, nelle game che ho partecipato, vari esperimenti li ho tirati fuori, proprio puntandomi su un numero preciso, tipo Seance, che è un gioco su cui ho collaborato come co-designer, quello è solo per 5. Ehm ma credo di nuovo, tornando sul tema, che dei giochi per due siano estremamente interessanti iniziamo a parlare magari del perché, no?
0: Um... Ah, sai che volevo dire una cosa prima di passare sì, a quello? Che mi hai fatto venire in mente, siccome tu sei un game designer anche di LARP, cioè giochi di ruolo dal vivo, mi hai fatto venire in mente che spesso volentieri, quando leggo antologie, per esempio, crescendo giocoso, questa cosa si vede tantissimo, lì ci sono dei numeri strani. Cioè, ti dicono questo gioco mm. è per 11 persone, di cui 3 maschi. Mm. Ehm, qua... eh, mamma mia, adesso mi incarto. Ho detto uno. No, no, no. <ride>
1: chiarissimo. No, hai, hai, hai... <ride> Ma ha, ha senso, Adesso ci, ti do un sì, attimo sì. di. Cioè, che prendete tutto quello che dico, chiaramente, come uh, aneddotico in questo caso. Nel senso che, mh, specialmente per la scena italiana la parte LARP sta cominciando a venire scritta adesso, tra virgolette, intendo negli ultimi anni, quindi crescendo giocoso, forse in termini di pubblicazioni LARP in Italia, come pubblicazioni di giochi, sono le le prime, Eh, mi viene da dire. pubblicazioni, Eh, perché lo
0: sai che di LARP in Italia... Certo, eh, hai voglia,
1: hai voglia. No, infatti infatti stavo stavo proprio per andare a parlare lì, nel senso che precedentemente la scena LARP italiana a parte quella chiaramente grossa come i larp.grv, quelli campali, boffer e quelli di, di vampiri, um, quelli, se vogliamo, più vicini a quello che è il gioco tavolo tabletop, quindi i freeform, i chamber larp, um, sono derivati per certi versi da tutto quel movimento del Flying Circus che puntava un po', se vogliamo, a ibridi con giochi di comitato, che sono sempre stati giochi, da quello che ho visto io, perlomeno, che erano Trama first, cioè prima scrive la trama ai personaggi e poi al massimo ci mettiamo delle meccaniche sopra. E spesso le meccaniche sono semplicemente dialogo e o consultazione di hand documenti, file, lettere, eccetera. Eh, sì. Questo ovviamente a bordo A. scrivono trame interessanti e le trame, per essere interessanti, spesso hanno bisogno di un numero preciso di, di personaggi. Sappiamo che non è vero, non è vero questo ormai, eh. però diciamo anche... senza senza voler offendere, ma nell'ingenuità di una scena che è nata da poco che si evolve, se vogliamo, dalla letteratura l'approccio era stato quello di prendiamo questi personaggi, ci facciamo questa storia attorno o prendiamo questa storia e questi sono i personaggi quindi per quello che spesso specialmente i giochi, mi viene da dire, anni 90-2000 della scena LARP hanno un numero preciso di giocatori e quando non ce l'hanno spesso la conseguenza era quella di avere dei personaggi secondari che tipo questo è un gioco per, che so, da 5 a 8 succede che hai tre personaggi che sono un po' secondari che non è, non è stato bellissimo ehm, poi devo dire, c'erano anche delle eccezioni cioè, mh, all'interno di questo processo, secondo me Oscar Biffi mh, ha, ha contribuito tantissimo ehm, vabbè, sia alla live.it, sia a crescendo giocoso sia anche a un, uno staccamento, diciamo dei LARP dalla scena Prendiamo personaggi e trama a un prendiamo delle meccaniche e incentriamo sì. le sulle meccaniche. E quindi, facendo così, è chiaro che non hai più il personaggio o la, il plot da scoprire che è il punto focale del gioco e ci sta spostando verso le meccaniche. Quindi, possiamo in realtà, avere un numero diverso di giocatori che ci può permettere, questo, cioè, diventa molto più malleabile il numero dei giocatori. Secondo sì, me? Sì, assolutamente. Tra design. l'altro,
0: cioè, sono assolutamente d'accordo con te. e proprio parlando con Oscar, te ne rendi conto che lui pensa a un'esperienza, delle meccaniche per favorire quell'esperienza. E tra l'altro una delle altre cose, poi dopo possiamo anche lasciare parte il discorso sui LARP perché vabbè fuori tema, però eh, una delle cose che mi ha colpito è che a quel punto anche la figura del facilitatore, come persona che non gioca ma sta solo lì a spiegare, scompare, perché tutti giocano, hanno dei ruoli, seguono delle regole.
3: Mm-mm,
1: assolutamente, però di nuovo qui dipende da, da scuola a scuola. Sì, mm, volevo solo rimarrei appunto sulla scena italiana proprio per non andare a divagare troppo. La puntata volevo solo dire un'altra cosa però sulla questione in realtà dei due giocatori e l'ARP. Penso Nessu- che forse ancora più che la scena tabletop. La scena dell'ARP ha faticato a mh, normalizzare l'idea dei giochi di ruolo live dei LARP per due giocatori vuoi anche perché era un genere di giochi di ruolo che per sua natura tendeva ad avere un numero di, di giocatori più ampio quindi proprio perché non abbiamo un tavolo come limite strutturale il gruppo di larp magari poteva avere 7 10 20 30 persone 100 ok 60 mi esatto, esatto. quindi a maggior ragione quando si pensava all'arp si pensava a un evento più massivo se vogliamo di un siamo in tre a una sera al tavolo a chiacchierare a giocare um, al punto che Mm, prima dell'ultimo tramonto, che è beh, mio l'ARP per due giocatori che c'è su, essendo giocoso, um, a mia memoria avevo sentito parlare solo di un unico altro LARP per due giocatori, che non ero riuscito a giocare, um, mm. e che s- credo fosse organizzato, stato organizzato solo 3-4 volte in totale, proprio uh, dalla stessa persona, proprio perché. Um,
0: sì, dire, eravamo può un il visto che stiamo parlando di giochi Allora, di
3: 2.
1: purtroppo non me lo ricordo, perché stiamo parlando, okay. tipo, fai del 2008-2010, più o meno, mm-hmm. quindi era 11 anni fa, l'autrice era Susanna Ansaloni, ah, okay.
3: uh, il
1: gioco non è reperibile da nessuna parte, proprio perché mh, il suo approccio era proprio quello di organizzare un gioco per vedere i giocatori giocare, quindi scelgo io i giocatori... E organizzo io la giocata per loro, quindi non credo neanche esista una formula consultabile come tipo di Ho gioco. Um, credo fosse. Era un gioco su un... su un maestro, un allievo, era ancora della scuola del trama e personaggi first. Uh, sì. um, però ricordo l'epoca che mi rimase impressa questa idea di un gioco per due giocatori. E, e l'ultimo tramonto, in parte tra le varie ispirazioni, pur non avendolo mai giocato. Aveva questo concetto del a ah, può esistere un gioco per due giocatori? Sì, eh, quindi e sai. Questa una cosa domanda qui... sull'ultimo
0: tramonto: mm. visto che cioè parliamo di giochi per due, giochi di ruolo, non per forza giochi di ruolo da tavolo, sì. eh, tu in che anno hai cominciato a scriverlo?
1: Uh, merda, eh, mm. questa è una buona domanda. Allora, guarda, ti dico, ho i file sul PC probabilmente. Quindi, okay.
0: allora la Ci prima dobbiamo pubblicazione dobbiamo... è stata in Crescendo Giocoso, giusto?
1: Alla pubblicazione sì, ma um, era, era più vecchio, al punto che sì. ricordo, già, um, ricordo già quando mi hanno chiesto di pubblicarlo in, uh, in Crescendo Giocoso, sì. eh, ricordo già che ho pensato... Questo gioco forse è troppo vecchio perché ormai mi ero già spostato come design e infatti aveva una serie di scelte di design che se dovessi riscriverlo adesso probabilmente cambierei. Okay, um, tu ti ricordi che
0: io l'ho giocato e mi era piaciuto molto?
1: Sì, è del 2014 quel gioco okay, lì e, ed quindi... è lo stesso anno di Avan La Fan, tra virgolette, esatto. cioè lo, scusa, lo stesso anno della pubblicazione ufficiale di Avan La Fan. Okay. Avan La
0: Fan però era
1: di mi pare due o tre anni prima della pubblicazione, 2011-2012. Okay. Okay.
0: Che comunque sia, di fatto lo hai cominciato a scrivere nel 2014 e poi è stato pubblicato in crescendo giocoso nel 2017, quindi... Sì, ha
1: comunque avuto un paio di modifiche, eh. cioè non è che adesso questo può può sembrare che ha ripubblicato così, è un gioco vecchio di... No, è comunque datato nel senso di non mi riconosco più completamente in quello stile di approccio al design, va comunque a toccare dei temi che mi sono cari, che mi erano cari e che mi piace vedere in gioco. eh. Giusto per essere chiaro,
0: sì, sì, ok, ok. E... Allora parlando di giochi per due, una cosa che ho notato eh, avendone giocati tanti, avendone scritti diversi, è che a volte quella dimensione di due persone ti permette di raggiungere anche inconsapevolmente, e anche senza dichiararlo in maniera diciamo vistosa prima di raggiungere più intimità con l'altro giocatore. Non so se fa parte anche della vostra esperienza questa cosa.
2: Mm, per me sì, per me fa parte della mia esperienza. Eh, la maggior parte dei giochi che ho giocato per due, io l'ho giocato con la mia ragazza, quindi ho mm-hmm. giocati molto recentemente, molti giochi per due, l'ho giocati quasi sempre con lei, quindi sappiamo dove andare a parare, sappiamo che intensità voler mettere nel nel gioco e anche la premessa del gioco se vuole dare un'intensità e una profondità molto molto ampia
1: beh io, io sono d'accordo nel senso che <ride>
3: cioè,
1: ba- è, è banale nel senso che alla fine è quello che mh, ho notato di nuovo aneddotico qui, fermatemi nel caso te, no, no, non si cioè, l'esperienza mm. di gioco è
0: fatta di esperienze di gioco, per cui ci sta che sia aneddotico. Sì,
1: melodico. no, intendo. Mm, quello che ho visto è che è più facile creare intimità in due n- nel gioco di ruolo. Non tanto perché in due si è più intimi, che vabbè, è una banalità, ovviamente. Mm-hmm. Um, ma credo che ci sia l- l- l'aggiunta che nel gioco di ruolo, spesso, specialmente in quello tabletop, cioè. Tutta quella cosa che non mi piace nominare, che è lo spazio con, immaginato condiviso, come, o come vogliamo chiamarlo, um, in non cui però la cosa...
0: gioco.
3: S-
1: esatto. La cosa mh, che riconosco interessante di, di, quella, di quell'entità um, è in realtà che esiste quest- questa cosa che entrambi stiamo immaginando. E più persone ci sono, più è facile che qualcuno contribuisca a questa cosa in un modo che non risuona qualcun altro. Sto, forse non so no, se mi bellissimo. sto spiegando bene. cioè intendo, siamo in due. Se contribuisco io, contribuisci tu, dando per personaggio che quando ci contribuisco io lo faccio in modo coerente con quello che mi aspetto da questa entità, che è il mondo dell'universo narrativo, lo chiamo. Mm-hmm. Um, l'altro giocatore, se siamo in linea un attimo, contribuirà
3: mh,
1: in maniera coesa. Se siamo in 10. C'è cioè, un tiro alla fune che... Ma può avere 10 funi, capito? Non so come... Sì, sì, cioè, ma spiegarlo.
0: Penso,
2: che... eh, okay. Pe- okay. Eh, no, non vai tu, Daniele.
0: Okay,
2: uh, eh, so. Sì, perché penso che effettivamente quando... Se ci sono più persone al tavolo è più difficile essere sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Yeah. Yes. Esatto. E cioè, è più come dicevamo, un... la... si dice cerchio magico, giusto? È più difficile creare un cerchio sì.
1: magico. Sì, mm. allora, s- mh, si usa e mh, vabbè, te- di nuovo, mh, mh, so che sono quello che solitamente so che cercano i tecnicismi, però no- davvero non voglio portare queste discussioni sul tecnico in modo che sia un ostacolo alla comprensione. Non ho usato il cerchio magico proprio perché, secondo me, crea della- degli altri problemi di interpretazione, però sì, okay, l'idea okay. è proprio quella di, mh, proprio per andare proprio sul mh, pragmatico di avere qualcosa con cui risuona entrambi e nessuno dice «Questa cosa qua non ha senso per me in questo mondo di gioco». Siamo in due e parliamo un attimo prima di cosa stiamo giocando, plausibilmente è difficile che avremo intenti fortemente diversi di come vogliamo plasmare questo universo narrativo. Um,
0: anche perché è spesso… È più facile accordarsi eh, sì. su un'estetica, su dei temi, su come affrontarli e così via. Sì
1: anche perché spesso, aggiungo una cosa, i giochi per due ho notato, ma qui magari di nuovo... Fermatemi se se, se, se non non vi ritrovate in queste cose. Ho notato che spesso sono meglio regolamentati... Aspetta che chiarisco.
3: Nel senso di
1: è più chiaro chi deve fare cosa quando. Credo banalmente solo per la semplicità di devo gestire due ruoli. Sì. Um, mentre quando hai un gioco focalizzato, e specifico per me, un gioco per due pensato per, per due deve essere un gioco focalizzato. Cioè, mh, nel senso che potenzialmente è chiaro che io posso giocare un gioco a campagna per due semplicemente con un personaggio master, e cioè anche quello è un gioco di ruolo giocato in due. Credo che, però, il titolo della puntata Mario l'ho, l'ho mal interpretato. È giochi pensati e progettati per essere per due giocatori.
0: Sì, sì, sì. Non è partite per due giocatori, ma giochi per okay, due es- giocatori. Esatto, <ride> esatto. I, gi-
1: Game for two player, not play for two players.
4: Esatto.
1: Ehm, dando questa come base, mh, avendo un gioco qualitativo per due, io ho queste, du- ho queste due entità che agiranno sul gioco, e fare regole per due persone secondo me è più facile, tra virgolette, di gestire contemporaneamente 4, 5, 3 autorità, e, oppure gestire due autorità, ma agli altri che sono in cosiddetto downtime. Cioè, un'altra cosa problematica è quando siamo in 5 e uno ha una forte autorità, un'altra ha un'autorità simmetrica di un altro tipo. Prendiamo Shock, ecco, prendiamo Shock per un, un attimo come esempio. Se non ricordo male, shock, il shock, socia- sociale esatto. di
0: Joshua Acinium era da 3
1: paura. a 5 giocatori, se non ricordo male. Eh, o, o ricordo male io lo ricordo come 3 5 giocatori. Shock di pare... 3 5
3: giocatori.
2: Non ho il manuale qua sotto perché non so dove sia andato a finire quel manuale arancione. Fu... Allora, sì.
1: volevo solo citarlo perché mh, è un gioco da 3 a 5 in cui mm-hmm. però in realtà le autorità sono tre, nel senso che c'è il, il ruolo attivo tendenzialmente, eh, quindi il tra virgolette protagonista della scena. Poi c'è l'antagonista, che è il giocatore, mi pare, la sinistra, alla destra. Adesso, non... Di nuovo, l'ho giocato tantissimo tempo fa, ho il manuale, ma è nell'altra stanza, adesso a riprenderlo è un casino. Um, c'è l'antagonista, che è il ruolo alla sinistra, mettiamo. e um, Ci sono gli altri che giocano, se non ricordo cose tipo il pubblico, slash il mondo attorno a te, gli NPC, mm-hmm. eccetera. Ed è palese che le autorità sono tre in questo caso. Um, quindi, tra virgolette... Shock risolve questa cosa qua gestendo tre ruoli e poi possono essere ricoperti da cinque persone distribuendoli, però di nuovo sono sono tre entità. In un gioco per due questa cosa qua difficilmente la si vede, cioè non c'è downtime, in un gioco per due sono entrambi i giocatori sempre attivi, che non vuol dire che stiano entrambi parlando, che stiano entrambi contribuendo con agency, ma anche quando il giocatore è in modalità di ascolto, quello che ho visto spesso è che è un ascolto attivo, cioè Mm, esatto non è al tavolo quello che oh, ho finito il mio turno adesso mi sto venendo a girarmi sì. i pollici eccetera e è questo maggiore cose per coinvolgimento qui... sì. credo sia cioè una motivo che... dell'intimità scusa, scusa.
0: Eh, volevo Bye. solo dire che questa è una delle ragioni che a me gli fanno piacere in maniera particolare cioè eh, in altri giochi con tanti giocatori mi può capitare di distrarmi che ci sia la sera che sono più stanco che a un certo punto mi, me- mi senta meno eh, come si dice, engage, coinvolto nella partita. Invece nei giochi per due sei sempre lì, o stai facendo qualcosa tu, o stai ascoltando l'altro, devi stare attento, perché qualunque cosa dica, tu poi devi costruirci sopra, per forza nei giochi per due. Possono essere più o meno meccanici, ma questa cosa ce l'hanno, perché quello che lui dice cambia l'universo immaginario, quindi tu non puoi avere a che fare con un universo immaginario che è diventato obsoleto. Sei l'unica altra persona che può parlare. Non puoi dire, adesso per cinque minuti me ne sto calmo e faccio giocare gli altri. Gli altri sei tu.
2: Concordo Bellissimo. anche io con quello, con quello che hai detto, che effettivamente c'è diciamo, poco momento per distrarsi, eh, però con un gioco in due. Sei sempre diciamo, molto attivo molto attento a quello che succede, quello che sta accadendo nel chiamiamolo teatro della mente immaginario condiviso
0: spazio sì, sì. immaginato e... condiviso teatro della mente
2: sì sì le tante definizioni che ha e sì. diversamente da un gioco tipo per 5 o 4 persone io tipo ho un, pro- ho un problema molto simile con i giochi in solitaria nel senso che io nel momento tipo sto mh, giocando a Magus, e sarà anche perché sono una persona che si distrae molto facilmente quindi tipo io mi metto a scrivere tipo 5-7 righe e poi mi distraggo totalmente anche se non ho ancora finito quello che sto facendo
1: Qui posso dire una, una cosa solo per la questione della delegazione del focus mh, è, è, è trasversale quindi fermatemi quando volete uh, però mh, mi, mi collego a quello che ha appena detto mh, perché mh, Credo ci sia un altro fattore che spesso è come il giocatore segue il
3: gioco. Cioè. Um, se lo fa. Chiaramente. Ruger,
0: sei sparito. Eh...
1: No, la connessione. Mi sentite no, ancora? Okay. Scusate, ho... ho avuto un salto di connessione.
0: Perfetto. Eh, riprendi sì, pure. Eh?
1: Ok, scusate. Sì. dicevo, molti si... scrivere non è il loro modo di di seguire una narrazione e ho visto molti giochi che anziché scrivere usano l'audio diario cioè ti registri un audio, ti registri un video e ho notato che a seconda delle persone, come ci sono diversi tipi di di learner, quindi c'è quello che impara leggendo quello che impara provando eccetera 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 eccetera, riassumendo, quest'altra cosa qua spesso ce la dimentichiamo quando scriviamo giochi di ruolo, non tutti hanno lo stesso modo di seguire un gioco o di prendere appunti nello stesso modo.
0: Hai assolutamente ragione, dico anche di più, Eh, spesso volentieri ti ti capita di parlare dello stesso gioco con persone diverse e spazi da non si capisce un cazzo a il gioco più chiaro mai scritto che abbia letto, perché ci dimentichiamo che le persone apprendono in maniera diversa. Eh, E quindi è normale che sia così, (ride)
1: Poi purtroppo, di nuovo, fermiamoci perché si può divagare, dico solo però che sono giochi da tavolo secondo me che, ha ah, di nuovo da questa parte qua la cosmetalità secondo me è un... preziosissima. Sono un giochi da tavolo che sto vedendo che hanno più di un regolamento per lo stesso gioco, mm-hmm.
5: scritti
1: e impaginati proprio con una struttura diversa, proprio per dire, ah, sei il tipo di persona che impara il gioco in maniera lineare, regole alla mano, glossario e tutto, questo è il regolamento che devi prendere se il tipo di giocatore che vuole essere accompagnato questo è il regolamento che devi prendere per lo stesso gioco eh? e questa okay. è una cosa che vorrei vedere nel gioco di ruolo, ammetto
0: ok, um, secondo me c'è anche altra sperimentazione tipo addirittura i video che ti spiegano come giocare uh, che poi non è che sia una cosa così avveniristica. Uh, cioè alcuni lo hanno già fatto penso a Fiasco seconda edizione eh, sul manuale c'è scritto se preferisci vedere i video ti spiegano come giocare e vai al link e ti guardi i video.
1: Sì, credo proprio perché Fiasco Seconda edizione ha proprio preso molto della cosiddetta table presence del gioco da tavolo. Cioè, mm-hmm. può sembrare un gioco da tavolo a vederlo da lontano. Sì. E anche nel modo in cui è spiegato, con un leaflet molto compatto, alla fine con appunto quello che dicevi tu del vuoi imparare il, gio- il gioco guardando un video, eccolo qua, che è una cosa che ormai fanno la maggior parte dei giochi pubblicati di in inglese è una cosa che fanno davvero da regolamento, spesso hanno un QR code addirittura in cui lo scansione ti sì. apre già il video su YouTube, quindi sì, sì assolutamente.
0: Tra l'altro se vuoi ti dico c'è un gioco di ruolo del 2012 che era Our Last Best Hope di Mark Diaz Truman che aveva uh-huh. le spiegazioni con il QR code in nota e potevi andarti a vedere i video con gli esempi di gioco e le spiegazioni
1: di più, quel gioco lì a me piace un botto, e mi dispiace che sia così poco conosciuto.
0: È un gioco del 2012, lo trovate su RPG oppure sul sito di Magpie Games. È stato il primo gioco di Magpie Games, quando avevano ancora un logo vecchio.
1: Parliamo magari in, in tema sui giocatori. Cito sì. una cosa che non abbiamo ancora citato, mi sono accorto. Ed è forse la prima cosa che mi ha fatto vedere o oh, slash capire che si stavano iniziando a normalizzare i giochi di ruolo per due giocatori ed è la grande two-player RPG list di Make Big Things um, che sono quelli di Noirlandia, Questlandia, eccetera. Um, hanno una lista sul loro sito che è proprio dedicata a giochi non loro, non necessariamente loro, ehm, chiamata Two Player RPGs. Non so nemmeno ammetto come la si raggiunge dal loro sito, ma ricordo molto um. bene che da Google la si può raggiungere cercando Make Big Things Two Player sì. RPG.
0: Sì, eh, se no vai sul sito di Make Big Things e ehm, vai nella barra di ricerca. Purtroppo una volta nella loro home era proprio lì messa in bella vista. Adesso invece okay. questa cosa non c'è più. C'è anche da dire che purtroppo non la stanno più aggiornando, ma da un sacco.
1: Sì, sì, mh, cioè, non, l'ho citata, non l'ho citata tanto perché è attuale o è... O è no, 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 è stato ma... Esatto, ricordo storicamente che era la prima cosa è tipo ah, finalmente si inizia a parlare e a raccogliere due player RPG perché sembrava che fossero quelli idee. ci sono due stronzi che giocano a questi giochi qua e basta e invece la lista era corposa per l'epoca e Assolutamente. Mh, la community era talmente mi viene a dire affiatata per certi versi che si andavano a cercare al punto che mh, persino Arena the Dance che è un gioco co-design mio e di Francesco Zani è finito in quella lista sì. uh, che ricordo mi fece Chiaramente è piacere, eh. ovviamente, all'epoca. È, è... Ma perché ti
0: dico che mh, spesso scrivevamo a Anna Schaffer, che era la, la gestrice, si può dire, la, o la gestora, se preferite. Si può dire in modi, mi pare. La persona eh, che gestiva... Esatto, della lista, nonché una delle due firme di Make Big Things. L'altra è Juan Roland, che è un disegnatore e un game designer. E, e quando seg... glieli segnalavi, lei li aggiungeva e tra l'altro avevano la lista fatta per i giochi per due giocatori e per i giochi per più giocatori che venivano bene anche in due. Yes. E, e poi avevano anche la lista dei giochi da tavolo per due giocatori. È vero. Questo lo sapevi?
1: Sì, sì, lo sapevo, anche okay. se ammetto quelli... Mh, ero già meno stupito, perché all'epoca già giravano giochi da tavolo per due e già già BGG faceva delle liste del genere
2: mentre per i giochi di
1: ruolo per me è stata importante quella lista per due perché per il gioco di ruolo mi ha comunicato questi giochi stanno iniziando ad essere visti e e a esistere nell'immaginario collettivo che non è così scontato
0: sì, cioè tu lo hai citato come fattore di cioè come cartina torna sole della normalizzazione Mm, esatto, esatto Assolutamente, tra l'altro non mi ricordo che neg- negli anni, boh, 2012-2014, du- anche più avanti in realtà, se, eh, tipo, a volte a me capitava di postare articoli o di scrivere bene di un gioco per due, e alcuni, tipo, i- l'unico commento che davano era ma perché? Cioè, perché giocare in du- solo in due e eh, cose di questo genere? Ah. Adesso, invece, non succede quasi mai. Cioè, al massimo ti dicono, a me non piacciono, io non ci gioco, però è difficile che... Mh... Cioè, devi trovare proprio un grognard per beccarti, non è un gioco di nuovo. Ma mm.
1: mm. oddio, qui mi sento dire di nuovo, forse qui abbiamo il privilegio di avere una certa bolla, perché... Può essere. Ammetto, secondo me, invece, si sentono ancora, purtroppo, questi problemi qua nella scena del gioco di ruolo. Ehm, magari non nelle parti che frequentiamo. Cioè, chi segue Geek On The Air, probabilmente no. <ride> eh uh, no cioè,
0: se no, c'è cioè, Boone, lo so. Potrebbe anche pensare, non lo so, è, però... non so ho, dei, ho, dei, ho delle puntate su Vampiri.
1: Allora, no, non mi adagerei sugli allori, più che altro perché so che quando mi, mi cedaggio regolarmente leggo cose anacronistiche nel gioco di ruolo o nella comunità e mi viene a spararmi sui piedi, quindi non parliamone. No?
0: Certo, va bene. Eh, tra l'altro, eh, giusto così per divertimento, la puntata su Vampiri è una delle più ascoltate. <ride> allora, ehm, al di là di questo, ehm, Giochi per due. Vabbè, io quest'anno devo raccontare. Allora, chi ha sentito altre volte me parlare di Giochi per due... Questo può darsi che l'abbia già sentita, però se non ne parlo qui, non ne parlo da nessun'altra parte. Allora, ehm, quando Sweet Agatha, quindi stiamo parlando del 2006-2008, era in playtest, eh, allora si faceva, cioè si usava stampare delle hashcan, cioè delle versioni con il gioco semistabili che dovevano andare in blind playtest, eh, e le si vendeva a qualche dollaro alle fiere, per poi dopo, insomma ripagare la stampa, finanziare eh, l'autore che poteva poi usare i soldi per stampare la versione definitiva e tu nel frattempo avevi un gioco giocabile ecco, ehm, sui Tagata lo comprarono ehm, Ron Edwards e eh, Tim C. Coppang che abitavano nell'area metropolitana di Chicago e quindi giocavano insieme regolarmente Eh, e loro giocarono sui Tagata e poi scrissero un Attual Play che per gli, cioè per gli appassionati di Sweet Agatha è tipo storico, nel senso che credo che sia il primo Attual Play scritto, e tra l'altro, cioè, con due giocatori abbastanza d'eccezione, nel senso che comunque sia sono due designer americani abbastanza famosi, eh, soprattutto Ron, ma anche Tim. E loro dissero... Eh, in realtà noi avevamo un pregiudizio sui giochi per due, eh, e credevamo insomma che fossero comunque figli di un dio minore. Al punto che lo stesso Ron in Trollbabe alla fin fine ti dice che se ci giochi in due può funzionare, ma forse anche andare un po' a Ramengo. Um, anche se lì è diverso, perché chiaramente non è un gioco progettato per due. Però è per dire che un po' di diffidenza ce l'aveva anche lui. E lì, insomma, ehm, alla fine cos'è successo? Che dopo aver giocato quella partita loro hanno scritto un attual play e poi Ron ha cominciato a scrivere Slay With Me e invece Tim ha cominciato a scrivere Mars Colony e sono tutti e due i due giochi pubblicati. Um, insomma, come per dire che anche chi aveva pregiudizi, quella è una tempera culturale in cui poi dopo sono riusciti a separare, uh, a, uh, a, a superarli, e, e poi addirittura scrivere dei nuovi giochi che tra l'altro sono stati di ispirazione per altri giochi di ruolo, per due giocatori e oltretutto sono due giochi di ruolo per due molto belli ancora oggi
1: questo credo che sia quello che c'è prima, cioè è la potenzialità di rompere il default, cioè vedere che è possibile e vedere che in- non solo è interessante ma che va a arricchire il panorama di gioco con nuove opportunità anche di esperienze diverse che prima hanno banalmente in più di due giocatori era difficile ricreare. Sì. E proprio per vedere ah, è possibile fare queste cose qua adesso. Cioè, cioè, era possibile anche prima, ma adesso abbiamo visto che è possibile con i nostri occhi. È molto più potente di, di dire qualcuno che te lo racconta, dice "Ah, sì, ho giocato, gioco solo per due", che magari dice "Ah, io sono venuto a giocare con un gruppo, mi fa strano". Però poi a giocarlo, a vederlo giocare, vedere i report appunto, gli actual play eccetera già normalizza la questione e come molte altre questioni sempre legate alla discriminazione una volta che vedi che la cosa esiste è possibile, va a arricchire il panorama continui a rompere i coglioni solo se sei un rompicoglioni (ride) mi sento di dire anche se non ti piace giocarli chi se ne frega se vedi gente a cui piace giocarli e che ne trae esperienze positive perché Mh, dovresti lanciarti in una crociata contro il gioco di Air 2. Quindi, questo in realtà, alla fine è anche il motivo per cui si stanno normalizzando. Cioè, poi, come hai detto, tu sono i grognard, le voci cross, eccetera. Ma mh, onestamente, cioè, sono cose che vedremo piano piano sparire inevitabilmente. Le abbiamo viste sì, nei spero. giochi a tavolo, l'abbiamo vista nei videogiochi. Ricordo tutta la questione nel videogioco dei Walking Simulator all'epoca con Gnome di Diarestar. Del tipo, questi non sono videogiochi perché è una sp- prima persona, non hai armi, non puoi interagire con le cose, cammini sì. e ascolti e basta. E invece ne abbiamo un sacco ora di giochi di quel genere lì, molti apprezzatissimi. Cioè, e Le voci grosse non hanno mai fatto smettere di fare questi giochi, anzi hanno fatto aumentare le persone che facevano questi giochi proprio per dimostrare che guarda, che è possibile fare queste robe e escono anche fighe. Quindi... E tra l'altro,
0: eh, Rugger, io e te abbiamo scritto Retail Therapy sì.
1: <ride> che
0: è nato per dimostrare che si poteva fare un video esatto. interessante anche sulla lista della spesa,
1: esatto, esatto. Cioè, Poi di nuovo, secondo me, le gemme sono il terreno più fertile. Non a caso, che abbiamo visto poco fa. The Orbit Dog and Wolf. È nato da, um, da a una Gen- 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 a un Gen- chef. Avan la Fen era nato, mi pare ad alchimia del gioco, eh. um, quindi que- questi sono termini eh, ma... di sperimentazione, secondo me, estremamente ricchi.
0: Cioè, non per dire, è My Red Goddess è nato per il tuo Android World RPG Challenge.
1: Mm-hmm. Beh, Eirine ah, Erdedente era nato per il Golden Cobra, sì, uh, Soaring sì, Fragments, sì. quello per due, in realtà è a staffetta, ma ogni istanza di gioco è per due. Con design sempre di Zani, Antonio Amato e io. Vero. Uh, quindi, le sperimentazioni, secondo me, hanno questi punti focali, come le gem, come i contest, come appunto queste, questi, questi eventi, um, però poi vengono normalizzati da giochi pubblicati e spesso questi giochi qua diventano giochi pubblicati. Quindi, mm. E quando una volta che sono pubblicati è più difficile negarne l'esistenza, per certi versi, se sei ostile al concetto. Cioè... Eh.
0: Si, volevo solo correggere una cosa che ho detto: Retail Therapy non l'abbiamo scritto solo noi due, ma anche Francesco Zani, cioè siamo in tre yeah. giusto per dare a Cesare quello che è di Cesare. <ride> e assolutamente allora, tra l'altro, vedo che Federico, mh, i due Federico non sono più intervenuti. Loris non è ancora intervenuto, Francesco non è ancora intervenuto. Quindi adesso vi chiedo attivamente se volete parlare e siete intimoriti dal fatto che soprattutto io e Rugger stiamo monopolizzando la seminario eh, per darvi modo di intervenire ecco
1: non lasciatevi intimorire da me
0: assolutamente basta che non diciate divertimento o oh, però d'altronde intervenire non è obbligatorio eh, ragazzi io se... vorrei oh, solo dire che... una cosa
2: Avete ah, detto talmente, ah, c'è Federico che vuole parlare. Vai,
0: va ma vai pure tu, dopo gli do la parola.
2: Io allora finisco il mio periodo. Vorrei solo dire: avete detto talmente tanti giochi, talmente tante eh, connessioni ad altre cose che un Telegram soltanto per andare in link per poi rivedere tutte le cose. Me lo dovrò riascoltare due volte. Questo, questa... questo seminario per rivedere tutto.
0: Allora, potrebbe anche essere eh, lo spunto di capire se fare un, ta- un canale Telegram collegato solo, per, cioè anche per queste cose. Uh, ci penseremo, insomma. Per ora non volevo moltiplicare i canali perché, insomma, ce ne sono già 8.000. No, uh, poi è sicuramente
1: uh, colpa mia qua, cioè.
0: no, ma ci sta, in realtà ci <ride> citiamo spesso un sacco di roba. Um... Va bene, do la parola a Federico prima e poi a Francesco. Prego Federico, ti ho dato la parola.
6: No, eh, volevo dire semplicemente che io non sto intervenendo, semplicemente perché non non mi sento assolutamente competente né esperto in materia di giochi per due e sto ascoltando per imparare a assimilare appunto quello che che dite voi per potermi fare un minimo di cultura sulla cosa. Tutto qui.
0: Va Va bene, adesso ci lavoriamo. Federico, ti faccio una domanda. Tu quali giochi per due conosci? Puoi anche dire nessuno, eh?
6: Uh, uh, um, ho scoperto recentemente fantasmi assassini, ma mm-hmm. semplicemente di nome, non l'ho mai letto okay. né niente. Ma anche perché ho iniziato recentemente, diciamo, ad affacciarmi su questi giochi, diciamo, meno tradizionali, e più par- dal punto di vista delle persone, diciamo, meno esperte, e particolari, però poi in realtà, magari okay. per voi sono più normali.
0: Uh, quindi, praticamente, cioè, tu quando è che hai cominciato a sentire parlare di giochi per due?
6: Ma in realtà ho eh, sentito parlare, nel senso, io navigando nel web, io diciamo che sono una persona molto affamata e curiosa, quindi uh, ho iniziato recente, diciamo, da un annetto con of the Dark, Mondo dell'Apocalisse e cose di questo tipo, e cercando nel web, approfondendo per esempio Vince Baker, sono venuto alla conoscenza di questo, questo gioco qua, um, intendo Fantasmi Assassini. Poi ho visto una conference, tenuta proprio da Ruger uh, a Modena nel uh, 2019, mi pare l'ultimo che abbiamo, che abbiamo fatto, che si parlava un po' anche lì di giochi per due, ho iniziato a, uh, diciamo a capire che esistono anche quei giochi lì, come anche i giochi in solitario, ho scoperto uh, sentendo per esempio um, Elio Spoo uh, sì. parlare così. E quindi... Ed, infatti recentemente ho comprato i miei primi giochi senza master, più che altro perché ero curioso un pochino di, di vedere okay. anche un po' quel versante lì.
0: Uh, Rugger ti ricordi che conferenza è quella che ha appena citato Federico?
1: Allora se l'ha avuta al Modena Play probabilmente era quella del panel sul bleed con Zani, Cursi ah, e Bulli
0: Ah bellissima, Bravo. lì è una conferenza ho, bellissima ho
6: visto una, ho visto una replica
1: però non è la mia cioè, ero uno dei, dei panelist insieme appunto a Giulia sì, sì, Cursi e sì. Stefano Borcher, eravate
0: tu, Esatto, eh, eravate voi quattro giusto? Mm-hmm bellissima, eh. ve la consiglio su youtube eh, ve la consiglio Eh. e ok ti faccio un'ultima domanda Federico, giusto per dimostrarti che la tua esperienza vale comunque Eh. se dovessi dire un altro gioco di ruolo per due persone che hai sentito anche sparando a caso, quale diresti?
6: Eh, a van la fan sentito nominare sempre in in quell'evento lì che mi incuriosiva tra l'altro da matti
0: Ah, Mi sa che se lo vuoi, forse devi parlare con Ruggi.
6: <ride> Ti gira una copia in PDF.
0: Esatto. Eh, perché beh, purtroppo è no, Tanta roba. Eh, eh, ma infatti okay. l'avevo
6: cercato un pochino, ma…
0: No, da eh, comprare non lo trovi più. Io eh. ho la sua copia con la dedica, vabbè. Poi parliamo
1: della pubblicazione dei giochi per i giocatori
6: e…
0: Oddio, dobbiamo <ride> proprio parlarne, no?
6: No, non ne parliamo. No, <ride> va. Va
0: allora, avevo anzi, visto la copertina
6: che, ti... che avevano fatto per quel gioco lì, tipo in una... nella live di Mandapi, Mor- se non ricordo male.
1: Eh, e forse è la live di, di Story su...
6: Mancer. Su... dove
1: quel posto... eh, ecco, fatto bravo, il post-Braso morto fan Esatto. Sì, 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 se volete divertirvi esatto, andate bravo, a bravo.
0: sentire la puntata di Story Mancer in cui c'è ospite Ruger e fanno il rompigioco su avan la fan Vale la pena di ascoltarla veramente. Eh, la trovate anche Però... su YouTube.
1: Volevo solo aggiungere che non volevo monopolizzare la conversazione prima di tutto e, no, no, no. e anzi, come ho detto Daniele e Federico, credo che c'è cioè, cioè, no, no, tu ma anche gli altri che stanno ascoltando non fatevi spaventare dal, dall'interagire e anche se non ne sapete niente, non, non è vero perché in realtà mh, la percezione di cosa sono i giochi per due, di quali giochi ci sono, sono in giro, è un'informazione che io e Daniele per certi versi abbiamo viziata dal fatto che... ci lavoriamo, ne creiamo, ci piace giocare e informarci e spesso non è così facile vedere cosa è percepito da chi invece non li conosce, quindi è estremamente utile secondo me, anzi chiederei anche agli altri se hanno voglia di intervenire quali giochi per due giocatori hanno magari in casa o hanno sentito nominare o hanno conosciuto o qual è stato il primo che hanno sentito nominare
0: assolutamente tra l'altro da questo punto di vista io e Rugger siamo i vecchi tra virgolette nel senso che cioè, spero che il, me- il, sì, il sottomedium dei giochi per due prenda anche direzioni che forse io e lui non siamo ancora riusciti a immaginare e questo chi meglio di persone che stanno approcciando il medium dei giochi per due adesso può fare portando diciamo uno sguardo più, più nuovo uh, le do la parola a Francesco
6: Grazie mille.
0: Ciao Francesco. Ma in realtà non volevo parlare. No? Così.
1: no, occhio perché è ancora mutato Francesco e potrebbe essere perché, come, come le data a me prima, dare l'autorizzazione di parlare ti tiene comunque il microfono in muto. Eh, quindi ah, potrebbe sì, dover premere
0: comunque...
3: il
1: microfono. Mm. Mi sì. Sì, oh,
0: sì. Lo sì. sapevo. <ride> Fantastico, allora la prossima volta lo diremo.
5: No, ma c'era il pulsante enorme, barrato, l'ho
0: visto. Sì, in effetti. Magari la prossima volta lo dico, <ride> quando c'è qualcuno di nuovo, perché se sennò... no... È, è un errore che fanno tutti, ora che non ci fai pensare. No, ma Quindi c'è Quindi gli stato. ingegneri di Telegram sulla user experience potrebbero recepire qualcosa. <ride> <Sì. ride> eh, Francesco, dici pure.
5: No, io vi ringrazio, adesso ho lanciato la sfida della partecipazione, allora io anche solo per salutare, saluto, eh, stavo seguendo già da prima in macchina, quindi adesso sono arrivato qui e avete detto più o meno tutto, quindi <ride> c'è poco da aggiungere, insomma, io mi sono apprezzato da poco, ma giochi. da due, li conoscevo da tantissimo, perché, eh sì, perché
0: io... tu sei un, sei un soldato vecchia data, eh sì, no, un
5: vecchio io, sì, 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 no. Io ho presi, mi sa, il primo ho preso su Sweet Agatha quando fece la versione in PDF l'autore dopo che finì la Eh, mi pare presi quello lì e penso sia stato forse il primo che ci ho avuto da due. Poi adesso l'ho ripreso, ho pubblicato da Dreamlord.
0: E... Fantastico, Me l'ha regalato Greta bellissimo. Cioè loro hanno fatto proprio un'edizione che è bella anche... Bello, bello. ...come edizione bello. italiana.
5: No, ma secondo me poi ci aveva bisogno, perché senza proprio il manuale fisico-vateria perdeva tanto quello, secondo me. Sì, e... diciamo che,
0: dando parte tra l'altro del design originario dell'autore, cioè è un peccato tradirlo proprio alla base, ecco.
5: Sì, ma no, secondo me è metà gioco quello. Sì, sì, insomma, sì. Eh...
0: Tra l'altro se vi interessa capire un attimo cos'è su Itagata e come funziona, c'è la puntata di recensione qui sul podcast, dove lo, lo spiego io, che è uno dei miei giochi per due preferiti.
5: Io mi sono visto anche tutto l'actual play, credo tuo, con non so chi, eh, sui schermo.
0: Luca Cecchinialli, partita bellissima, veramente. Eh, non vorrei sbagliarmi, è stata la prima che ho giocato.
5: No, no bello, bello. Tuttavia, è proprio bello come concetto, molto evocativo. Poi vabbè, ho, ho giocato My Red Goddess, ho... poi c'ho a me che l'ho preso proprio... Poco fa.
0: Tornando a me, lo devo ancora prendere. È uno di quelli che ha pubblicato Michele Gelli, di narrativa tra l'altro dal nulla, nel senso che alla fin fine non ne ha parlato quasi per niente. E poi a un certo punto, ma mi pare a Lucca dell'anno scorso, eh, scusa, non a Lucca, a Gnocco dell'anno scorso, ce l'aveva ancora in stava ultimando la fase di play test perché poi avrebbe dovuto chiudere il gioco per stamparlo. Per Lucca, mi pare, se si fosse fatta. <ride> sappiamo com'è andata però poi alla fin fine lo ha pubblicato ecco per esempio io non so chi è l'autore non so bene come funziona il gioco so che è competitivo torno da me, da almeno Michele lo aveva spiegato così a me
5: guarda io me merito l'altro giorno l'ho proprio okay. spogliato e basta quindi so pochissimo non, non okay, so okay. quanto sia competitivo però non, non sono bene, esperto sono... quindi mi taccio
0: Beh, per esempio, cioè, competitivo vuol dire tutto, non vuol dire niente, come narrativo. Bello. Per esempio, eh, anche, ehm, come si chiama, Showdown. Allora, la pagina, no?
1: qui, scusate, posso dire che la pagina di narrativa, la stiamo adesso, dice in realtà è un gioco di ruolo collaborativo per due giocatori.
0: Uh, e... Allora, o, o mi ricordo male io, oppure, mm, non lo so, eh
1: non lo so, però c'è. Se mi ha spiegato Mare Michele adesso, ecco, voglio fargli io. No, fare no, no però, però questa è una cosa da, de, mh, in realtà che mi sto dire perché invece venendo dall'ambito board game per certi versi, o sono più abitato a quello competitivo e mh, cooperativo, dash collaborativo, sono molto diversi. Non vorrei, però, che fosse inteso in questo caso come gioco di ruolo collaborativo. Nel senso che le autorità sono collaborative, ma gli scopi sono competitivi. Eh. E quindi mi mette confusione questa cosa. Sì.
0: Allora, direi so, che possiamo sì. sospendere il giudizio fino a che non l'avremo letto barra giocato. <ride> e, sì, stavo citando Showdown di Seth Ben Ezra, che è l'autore anche di Sporchi Segreti, ehm, perché quello, per esempio, ha, ha proprio ti dà l'idea, è competitivo, quindi tu devi vincere. Però in realtà, come al solito, la competizione è una scusa, in realtà parla dei personaggi e della loro moralità. Quindi in realtà non ha il, il focus potrebbe non essere quello di vincere, cioè, ma di capire chi sono i personaggi. A volte tu a un certo punto in questi giochi ti potrebbe capi- capitare che scopri che il tuo personaggio è un po' una merda, così. E ti chiedi, ma veramente questa persona si merita qualcosa dalla vita? Vabbè, <ride> e... vabbè, E insomma, alcuni direbbero che è un modo di giocare che si chiama Story Now, quello in cui scopri i personaggi giocando. Uh, però e ti... ci sono diversi giochi che hanno questa cosa ormai. Eh, scusa Francesco, però ti abbiamo interrotto, stavi raccontando la tua storia con i giochi per No, me. no, prego,
5: prego, tanto non... <ride> è no, interessante, interessante,
0: interessante perché cioè, mi fa piacere che anche tu abbia scoperto sui Tagata. Eh, tra l'altro cioè, mi ricordo che fu veramente un fulmine a ciel sereno cioè, oramai era introbabile eh, eh, Kevin Allen Jr. aveva stampato alcune copie nel 2012 perché lo supplicavano esatto. di, di ristamparle ma sono andate esaurite subito Um, e poi nel 2016, io lo
5: cercavo infatti eh, anch'io, io, lo...
0: Allora, io avevo letto la pagina di Sweet Agatha su RPG Geek uh, e tipo avevo detto io questo gioco lo vorrei tra l'altro è noir, è un genere che mi piace molto vabbè basta vedere che, che giochi scrivo um, cioè è un neo noir in realtà um, però lo descrivevano così e poi chiaramente c'era la premessa io lo volevo giocare solo che era introvabile ma veramente mi dispiaceva troppo e, e tra l'altro questa ve la dico eh, poi dopo vabbè l'ho giocato l'ho stampato, l'ho comprato vabbè, ho detto in ordine inverso <ride> così. ma è, è successo che mi pare quell'anno Capodanno con poi Moreno Moreno Roccucci lo portasse per giocarlo con me e lui aveva la copia fisica comprata in Illo Tempore e eh, l'abbiamo proprio tagliata per giocarci insieme. <ride> Tra l'altro Moreno è un collezionista di fumetti, per cui cioè, si sentiva proprio il dolore nel tagliare la copia.
1: Contribuisco anche con una micro-alenda su microalenda Tagata perché non sono purtroppo riuscito a giocarlo, ma se ti ricordi, Daniele avevo anche io il PDF, e sì. ricordo il trauma nel cercare di stamparlo, e ne, ne feci almeno tre stampe, e non veniva allineato neanche per sbaglio
3: Ma perché cioè, non no... ricordo
1: come che PDF com, come era impostato ma ricordo che la cosa che mi ha fatto desistere dal giocarlo fu l'impossibilità di stamparlo in maniera sensata non so se allora, fosse, ero io che ero stupido con le stampazioni la versione qui, print and
0: play, play si stampa solo fronte sulle pagine eh, non, stamp- non cercare di stamparlo allineato perché non, non si stampa fronte e retro ecco
1: eh, Rip um, allora, <ride> forse è quello. Comunque
0: io... Um, io lo era l'epoca dei print and
1: play che non arrivavano con le istruzioni su come stamparli. Eh, Sì,
0: sì, um, vabbè, era 2016. Tra l'altro gli, gli feci proprio la domanda, perché poi dopo chiaramente capì che l'originale era stampato fronte-retro e lui disse no, no, stampalo solo fronte. Um, eh, ma,
6: no,
1: esatto, esatto, ci ricordo di... Oh, avevo visto le, le foto, video, non mi ricordo cosa, mh, o forse una copia fisica addirittura, del, mm. del libro fisico. Ricordo che è fronte e retro, quindi dovrò stamparlo fronte e retro. Ehm, e, boh, fu per me lo, lo scoglio più grosso, quello che fra l'altro, mh, piccola nota di interesse qua... Tutta la roba print template che ho fatto dopo aver avuto quell'esperienza, aveva le istruzioni sul come stamparlo all'interno. Proprio per evitare di: ma merda, magari i miei giocatori hanno avuto la stessa esperienza sui giochi passi che ho fatto, è l'ultima cosa che voglio che abbiano: cioè, non giocare a qualcosa, perché ostacolati dalla frustrazione del processo.
0: Allora ti dico, um, io avevo in casa della carta fotografica che non stavo usando e mi è capitato sto mano sui tag, l'ho stampato su quella. E tra l'altro adesso mi è venuto in mente che la prima volta non l'ho giocato con Luca Cecchinelli, l'ho giocato con Fabio Succi Cimentini alla Gnococon 2016. Era uscito ad agosto, a settembre già l'ho giocato la prima volta. Ehm. Uh. tra l'altro poi avevo finito l'inchiostro e Davide, che è uno dei miei amici con cui giocavo prima del Covid abbastanza regolarmente, mi disse, ma non c'è problema, ti stampo io le pagine che ti mancano. E quindi mi finì di stampare lui ehm, eh, le pagine che mi mancavano. E poi dopo io lo ritagliai e lo portai a Gnocco. Con con Luca ci giocai la seconda partita. Quindi quella che c'è su giù lo schermo è la seconda partita che io ho giocato. vabbè, al di là di questa aneddotica sui (ride) Tagata, per esempio anche quella è un'esperienza particolare di Gioco per Due, che addirittura si propone come un libro fotografico, ma anche un libro, che una persona trova, legge, e però per finire la storia ha bisogno di un'altra persona. Per cui addirittura è transmediale, nel senso che va a pescare gli appassionati di fotografia e di letteratura e eh, mi ricordo che Caminagon Jr. aveva detto che idealmente lui si aspettava che la gente potesse trovarlo in libreria e comprarlo non avendo ancora ben capito che fosse un gioco di ruolo. Um, tipo che okay, è un libro con delle foto e una storia, ma poi dopo lo leggi e dici: Questa storia non è finita, per finirla hai bisogno di un'altra persona, e quindi cerchi un altro giocatore per finirla. Vabbè, ma, ma
1: sai eh. che per certi versi mh, anche Le Petiticiose Oblie aveva un discorso simile alla base? Cioè che il formato... adesso, mh, a parte le edizioni in print and play di, di Le Petiticiose uh-huh. eh, quella originale è fisica mh, non era fatta cal- a libricino, era proprio cartolina in una scatoletta. Um, sì, sì,
0: assolutamente, io ce l'ho, ma eh, è così anche quella l'ave... di Dreamlord.
1: Esatto. Sì, sì, e, ricordo che per la mia tesi, visto che era uno dei, dei tre casi studio, ehm, parlai proprio con i designer sulle scelte di design e in parte mh, ricordo proprio che loro mi dissero noi non veniamo da un background di game design, di, ehm, di, di giochi di ruolo e la volontà di farlo sembrare qualcos'altro. Uh, era per certi versi parte del loro processo di design. Parlo sempre delle cartoline, appunto. Uh, quindi questa cosa qui sì. mh, me la ricordo proprio.
0: Ma per tornare un po' al discorso di prima, vuoi sapere quale gioco è stato scritto per un Game Chef? Qual, quale? telefonata? Le petitions oubliées Game Chef 2014. Ma da, ma da. Sì, sì. <ride>
1: Allora, ti dico, ho ripreso la tesi in mano. Ho proprio l'intervista design, ho delle frasi estrapolate. Eh, quote qua. Ehm, volevamo fare un oggetto fisico che non sembrasse un gioco di ruolo tradizionale e che potrebbe eh, essere preso da eh, no, dal volo, da, sì. da audience differenti che non erano all'interno del gioco di ruolo, quindi vedendo le cartoline, appunto. Uh, quindi, esattamente l- l- lo stesso drive, dal mio punto di vista, di posizionamento che aveva da per certi versi. Uh, sì. Uno dei designer ha-, ha proprio detto, qui, tra virgolette di nuovo, uh, voleva che fosse associato a più un medium fotografico o mh, che attirasse gli artisti di layout e di Wix. Eh. Quindi, c'è cioè, proprio paro paro. E, uh... e ti dirò un'altra cosa che adesso sto riguardando la tesi che è trasversale anche agli altri giochi, secondo me, e l'unica eccezione che mi sento di dire è, paradossalmente, The Hour Between The Game Wolf, che è uno dei primi pubblicati su per due, sì. ed è che la sopportazione sulla lunghezza di regolamento sui giochi per due per me è drasticamente differente da quella per più giocatori. Um...
0: Questo dicono loro no, o lo dici tu? No,
1: no, questo lo dico io, mm-hmm. non lo dicono okay. loro. Questo lo, lo dico io dati alla mano qua, tra l'altro, eh, al punto che parte proprio del... Mm... Che che stati di tesi, era proprio chiedere ai diversi gruppi di gioco um, quanto percepivano il regolamento lungo, e questi erano anche giocatori di ruolo, um, e in un gioco di ruolo per due, il fatto che il regolamento superasse le 10 pagine già era un, un grosso ostacolo. Um, credo che, um, e qui non ho prove certe, quindi qui si qui viene nell'ambito di crafting, proprio, credo che sia proprio perché aspettandosi un gioco per due ci si aspetta una preparazione più, più piccola o minore, più veloce, più rapida rispetto a un gioco per più giocatori. E quindi la sopportazione è se devo preparare tanto quanto un gioco per cinque, tanto vale che faccio un gioco per cinque. Sì. Uh, che è interessante perché poi alla fine, se notiamo, i giochi per due spesso tendono ad avere questi regolamenti molto compatti sì, eh, sì. nei casi estremi addirittura di una pagina tipo Shelter o The Byte.
0: Hai ragione, sì. Ah, tra l'altro The Bite. cosa mi hai citato? Bellissimo.
1: Anche io ho intervista col il design, perché era un altro dei casi studio della tesi. Sì, sì.
0: Quello l'avevo tradotto in italiano, c'è cioè questa traduzione che gira uh-huh. da qualche parte. Se la volete, in privato ve la posso mandare. Pubblicamente non ho i diritti, quindi. <ride> e...
2: Una piccola considerazione Candy. con quello che ha appena detto Ruger, nel senso... Ehm... Eh, la concezione di eh, io faccio un esempio con la mia esperienza quella che ho avuto ultimamente con i giochi le, le coppie di ruolo come si potrebbero definire come lo chiamata anche su una lista stupida su sui cio sì. ehm, del senso eh, io ho giocato su tagata e le piccole cose obbligate che su per giù tipo su tagata, ti devi leggere parte del diario e quella paginetta che ti dice cos'è la verità e cos'è il, pe- e cos'è il, uh, il personaggio principale. Il
0: lettore. Le piccole cose viliate,
2: leggere effettivamente quattro cartoline, cinque, mi pare che tutto, tutte le altre sono un esempio di gioco. Sì. E sono, e sono due giochi che io ho giocato che ho fatto subito, ho, si, fanno, si mettono e si intavolano rapidamente. Quando io tipo, uh, volevo giocare insieme, sempre alla mia compagna, Uh, un gioco tipo già um, Lay with me che eh, già eravamo detti già eravamo presi la serata dico, no mi, ci dobbiamo leggere i, i due libretti già lì un attimo abbiamo un attimo diciamo storto attimo, oh mio dio mi devo leggere un librettino anche se era molto piccolo sì, sì. però ah, c'era mh, il fatto di devo leggere il, libri, il librettino che sarà eh, per scritto fitto e un attimo ci ha fatto storcere un po' E e aggiungo ecco. una cosa, iterando su quello che hai detto, perché
1: sto pensando ora che ho notato invece due giochi che hanno tanto testo e, mh, incidentalmente, anche regole dinamiche, che risolvono questa cosa in maniera furba, che sono, mh, di nuovo, Fantasmi Assassini e 183 giorni. 100 eh, and 3 three days. Quello eh, ce di avercelo. Io ce l'ho fisico. Um, purtroppo, essendo una sola coppia, che è la prima edizione, è da parecchi refusi. Mm. Però entrambi fanno questa cosa furba dell'avere tanto materiale, ma il gioco ti chiede zero preparazione. Cioè, il materiale stesso è il gioco, quindi leggere nuove regole, leggere nuovi, nuovi, eh, nuovi sprompt, eh, lo fai durante il gioco a seguito di trigger meccanici. Cioè, in Fantastico Assassini vai alla pagina X, e appunto hai questi due libretti che vengono letti durante il gioco uh, mentre in cena da ah, tre okay. giorni ogni, ogni giocatore ha un mazzo di carte sì, sì. E, um, e il gioco ti dice gira un'altra carta quindi l'altra carta magari ti introduce delle regole ti introduce delle,
2: delle, della fiction però
1: è sempre una carta alla volta
2: um, ah ok quindi proprio di leggerlo nel mentre perché attiva dei trigger per, uh, per andare avanti nel gioco
1: esatto gioco. quindi oh. non ti devi leggere 100 carte tutte prima o un regolamento di due Ma manuali te le prima. esatto esatto ti le leggi nel mentre in un modo che però non interrompa il gioco cioè quella è la cosa come che fanno furba mh, slash mm,
2: intelligente fare cioè... quasi una metafora quindi leggiatemi se vi se, eh, può sembrare strano è come se quasi leggessi un libro game in due
0: allora, sì,
1: persini sì, è apposta. per me 100% un libro game in due, con chiaramente le parti di storytelling emergente tipiche del gioco di ruolo, per cui per me rientra nel gioco di ruolo. Um, 193 giorni invece, è diverso, nel senso che non è un libro game, non hai scelte che diramano la storia. Le carte le vedi, mi pare tutte proprio ogni partita. Um, okay. La cosa che cambiano è, lo story, è come quello che viene creato nello storytelling emergente. Cioè, che personaggio sono io, che personaggio sei tu, come siamo interlacciati in termini di emozioni, eh, esperienze, eccetera. Um, Premessa della trama è appunto questa coppia che si frequenta, si mette insieme, e entrambi vedono il futuro in modo diverso. Cioè, eh, uno dei due personaggi vede il futuro punto, e l'altro personaggio vede in molti possibili futuri e hanno questa dinamica in cui Ti si influenzano. esatto. Tipo il personaggio che vede il singolo futuro può chiudere i futuri all'altro personaggio bloccandogli in un singolo futuro e viceversa, l'altro personaggio può aprire strade che l'altro personaggio non poteva avere perché appunto vedeva il singolo futuro. Quindi è molto interessante questo tipo di, di dinamica. Um e loro sanno comunque che la loro relazione durerà 183 giorni prima di lasciarsi. Uh, da qui il nome de- del gioco, appunto. Um, molto interessante, eh, è molto meno libro game a livello di feeling, e eh, molto più railroad, però, in termini di esperienza. Cioè, okay. anche per la premessa narrativa del sappiamo già cosa succederà, Um, per certi versi sai che toccherai determinati punti quindi primo dating poi litigi poi la rottura eccetera 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 um, cioè non l'ho trovato problematico però come struttura anzi mh, rafforza se vogliamo il tema del gioco solo che come ha detto eh, Daniele appunto ho... è difficile da trovare probabilmente
0: su drive car ora. si trova mm.
2: avrei una domanda perché certo. prima Uh, quando stavo in macchina insieme alla mia compagna parlavamo un po' della, di, di questa sera dei giochi per due ne, che poi ora sono effettivamente qui e stavamo pensando i giochi per due solitamente, solitamente sono focalizzati per avere un'esperienza uh, molto sentita molto profonda ed è molto facile averla con una persona intima, che sia un... un compagno, una compagna o anche un amico molto intimo ma giocato tra persone che effettivamente non ci sono per esempio, se ve lo, 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 lo doveste ritrovare a un buio e l'altra persona non la conoscete e il facilitatore di turno vi porta a un gioco di ruolo per due avrà oh. la stessa intensità?
0: io ho eh, un po' di anni che porto spesso alle convention giochi per due e di gioco con chiunque (ride) venga a giocarli la mia esperienza è che tendenzialmente riesci a cioè cioè, riesci a fare delle belle partite che sono come dire, è facile trovare la sintania e a farle comunque abbastanza sentite se il gioco va in quella direzione
1: io scusa, non volevo interpretare
0: no, no, eh, volevo solo dire questo nella mia ehm, esperienza si aiutano entrambi i giocatori a giocare in maniera sentita se il gioco lo prevede mi è venuto in mente un'altra cosa un altro gioco per due famoso storicamente è Beast Hunters, credo che fosse del 2007 Mm. di Christian Griffin
1: anche quello sulla lista, tra l'altro, dei dei Make Big Things eh, lo ricordo da lì giusto Aggiungo, in, in risposta a quello che ha chiesto, mm, Ken, ehm, allora, io ho um, un, parec- un po' contrastanti in interni miei proprio, eh? quindi ho un tiro alla fune interno su questo tema, che però mi sento, in questo specifico caso, di esternare, anche se non l'ho mai esternato, credo. Ehm, ovvero che ho un, un dilemma interno tra il cosiddetto obscuring e il consenso dei giocatori e negli ultimi anni è una cosa a cui sto pensando molto Cos'è l'obscuring? Allora, l'obscuring è una tecnica la cito nell'ambito del del game design, della gamification del gioco formativo, però specifico che non è solo legata al gioco può anche essere in in altri ambiti spesso nell'ambito formativo appunto o terapeutico o di ricerca, ma anche mediatico, e generalmente quando hai un un'esperienza e la comunichi in un certo modo, eh, non comunicando però qual è il vero succo, slash senso dell'esperienza, perché il rivelare qual è il vero senso è parte dell'esperienza stessa. Quindi che so, roba del tipo, facciamo tipo, l'esempio, credo, più famoso ludico è Trains di Brenda Romero. Che è un gioco da tavolo in cui è un gestionale di, di, di ferrovie in cui tu carichi materiale da punto A al punto B, ricevi bonus perché trasporti in maniera efficiente appunto da queste, queste merci da, da lungo queste ferrovie, eccetera, eccetera, e poi scopri che ops, eravamo nazisti che trasportavamo ebrei nei campi di concentramento. E quindi il nostro essere premiati ora non suona più così figo, ok? Um... Personalmente ho molti problemi con questa con tecnica questa qua mh, anche se ne riconosco l'impatto emotivo perché per me tradisce in parte il consenso del giocatore e portando un gioco per due a persone che non sanno cosa si stanno aspettando cioè a un buio, uso l'esempio del buio io ho partecipato a diversi bui um, ho, ho, conosciuto ho, ho conosciuto esperienze ottime e persone ottime e li consiglio um, però onestamente mi troverai in difficoltà a proporre un gioco emotivamente molto intenso a un buio, perché spesso un gioco di questo tipo richiede che i giocatori siano consapevoli molto più che rispetto a un altro gioco. Cioè, mh, mentre, che so, per una sessione di entriamo in un dungeon, spacchiamo mostre e usciamo, mi sento di dire possiamo organizzarla adesso dal nulla. Uh, non proporrei mai a Van La Fan o un altro gioco per due emotivamente intenso a due giocatori che sono venuti aspettandosi di giocare di ruolo e non sapendo a cosa sarebbero finiti a giocare okay. poi magari puoi essere fortunato e trovi ah ok c'è Daniele e Giulia Cursi che mi gioca l'ultimo tramonto uh, in un bagno dell'arconate fantastico, esperienza fantastica spettacolo da vedere e, e mh, bella spero anche da giocare um, però è sempre un salto nel buio e mi sento di dire da designer nello specifico dovresti avere delle responsabilità e parte della responsabilità di questo tipo di giochi è anche preparare i giocatori e è un lavoraccio è un lavoraccio al punto che non sono sicuro che i game designer siano equipaggiati per preparare i giocatori a pieno a esperienze di questo tipo perché più vado avanti più credo di dover attingere o di dovermi informare anche su cose tipo appunto la parte appunto, che vengono dalla psicodramma, da, 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 dalla terapia, eccetera, però non ho un background di quel tipo. Uh, cioè qui c'è la, credo, Jacopo Frigerio...
0: Sì, e... c'è Jacopo.
1: Uh, eh, esatto, e, no, e non so chi altro. Uh, e anzi, dovrebbe essere un red flag, no? il fatto che ogni volta che parlo di build a Jacopo... <ride> Eh, vedo che è problematico e e, e lo capisco, cioè cioè, io sono fortunato per il fatto che i giocatori che ho visto giocare i miei giochi o anche giochi emotivamente intensi, o a cui ho proposto giochi emotivamente intensi, erano o accompagnati o già sapevano cosa si stava andando a fare, però non è detto che sia così, cioè a un buio io non lo proporrei mai a un gioco di questo tipo.
0: Allora... Sono pienamente d'accordo con te, tant'è che forse prima non mi sono spiegato bene su una cosa. L'ho portato diverse volte alle convention, alle convention sai che gioco porto, sai qual è la premessa, la gente si scrive, al buio un gioco emotivamente intenso dove lì portare dentro roba tua non l'ho mai portato. Però ti posso dire che ho visto come è stata gestita questa cosa almeno una volta. Non mi ricordo che gioco c'era che era un po' delicatino, e quando in fase di tavoli eh, gli organizzatori dissero eh, al tavolo tal dei tali si giocherà un gioco emotivamente intenso, quindi non andate al tavolo tal dei tali se non volete ehm, giocare un gioco con coinvolgimento emotivo che vi è richiesto, insomma. che mi sembra comunque un modo abbastanza buono già di cominciare a vedere. Eh, Aggiungo
1: questo. solo che questa problematica qua, e questa situazione qua non è mh, tipica, solo del buio, ma l'ho vista anche a una convention in Inghilterra cui ero andato, che era il The Smoke Festival, che aveva per lo più, in realtà, l'ARP tabletop freeform, cioè più sulla scena indie se vogliamo. E, e ricordo che avevano, cioè è una convention principalmente orientata al gioco ma hanno, avevano una o due ore al giorno, di tre giorni su discussioni a tavole rotonde e una di queste tavole rotonde, ricordo, che era proprio sul come facciamo a comunicare ai giocatori cosa andranno a giocare se il gioco ha
3: mh,
1: delle tematiche potenzialmente problematiche e, e ricordo che mh, c'era un tiro alla fune per certi versi di due tipologie di giocatori, cioè una parte di giocatori che ancora se vogliamo veniva da una scena più come quella italiana, del 92.000 legata alla trama, legata ai colpi di scena e ai twist, che non voleva sapere niente del gioco um, e una parte invece qui diceva col cazzo, cioè io voglio saperlo se mi gioco dei potenziali trigger warning um, e questo ammetto è è tuttora un dibattito che vedo acceso anche all'estero, nel senso che non lo vedo ancora risolto, nel senso che purtroppo ricade nella cioè, purtroppo, non purtroppo a livello di è un peccato che sia così è un peccato lato designer in realtà e basta cioè a livello personale va bene e intendo che da designer non c'è la risposta giusta um, cioè troverai dei, dei giocatori che non vogliono essere sorpresi e che anzi il tuo essere trasparente con il gioco e dall'inizio dall'inizio, questo è quello che succederà li allontanerà li, li farà dire che questo non è un gioco per me e viceversa trovare dei giocatori che non vogliono essere traumatizzati da un tuo gioco e che a cui puoi fare dei, dei danni e del male um, proprio per il mio astio sempre più frequente verso l'obscuring mi sento di dire è meglio perdere un giocatore che vuole essere sorpreso che fare del male a un giocatore che non, che non vuole essere traumatizzato però mi sento di dire che
3: questa eh, è una decisione
0: No, no, sono d'accordo, perché giocatore che ho, cioè, un, un giocatore che viene traumatizzato sta subendo un danno, un giocatore che vuol, non vuole essere sorpreso perde soltanto un'opportunità, scusa. Esatto. Cioè, esatto. <ride> ehm...
1: E specialmente sì. nella scena indie è una responsabilità del designer questa cosa al allora. massimo se non c'è il designer di chi facilita il gioco eh,
0: cioè... esatto secondo me è una responsabilità del facilitatore perché se sei facilitatore l'hai letto probabilmente l'hai già uh-huh. giocato e quando lo organizzi poi sei responsabile tu di non mandare la gente completamente allo sbaraglio poi ho notato cioè adesso non vorrei farla eccessivamente sì. tragica per esempio, se penso a tutti i miei giochi, anche quelli un po' più delicati, in realtà secondo me. Mh, cioè, no, no, non tocchi veramente il tema in maniera così diretta da poterti fare veramente male. Eh, ci sono giochi che lo fanno molto, molto di più. cioè, a me piace sì. sempre.
1: Io mi sento di dire, però, scusate, qui dipende molto, cioè, se, se rimaniamo nella scena italiana, sono d'accordo con te. Sì, sì. però non è decisamente così per tutte le scene o per tutti i giochi eh.
0: no no assolutamente lo so benissimo a che cosa ti stai riferendo stavo semplicemente facendo un po' di autoanalisi chiedendomi se per caso ho mandato gente allo sbaraglio proprio scrivendo il gioco ma penso di no sinceramente perché a me a a volte io preferisco non dire come mi aspetto che tu giochi perché in realtà penso che se ho fatto un buon lavoro la partita ti verrà bene senza che io ti debba dire come devi giocare cioè in senso se tu segui le mie regole automaticamente giocherai in maniera corretta questo voglio dire scusate certo Federico
6: Ehm, posso no dalla dalla mia ignoranza però da da quanto ho capito da tutto questo discorso comunque mi sembra di aver compreso che questi giochi comunque da due persone richiedono appunto una forma di coinvolgimento emotivo piuttosto forte. E tornando un secondo all'inizio, a quanto si stava dicendo all'inizio di tutto questo discorso del fatto della, della poca diffusione di questi giochi, ma a questo punto eh, io da esterno posso dire ma ritengo che buona parte della... Cioè, una volta superato il gap dell'accettazione del fatto che siano giochi da due persone, ok? cioè nel senso uno è abituato a giocare da cinque, Ok, accettiamo di giocare al gioco da due. Se poi gli si viene a dire, ok, è un gioco che ti ammazza emotivamente parlando, secondo me è, è poca gente comunque, a meno che non sia proprio interessata a questo tipo di nicchia, a, ad avere questo tipo di esperienza, accetterebbe di fare una cosa del genere. Cioè Faccio un esempio che non c'entra strettamente col gioco da due persone, ma con la mia vita col padrone. Recentemente mi ci sono imbattuto, volevo, ho detto, cavolo, mi piacerebbe provarlo, è interessante. Poi mi sono fatto due domande, ne ho parlato anche con il il mio gruppo e nessuno di loro se la sentiva di avere quel tipo di esperienza lì, trattare quei tipi di temi lì. E e quindi per ora, ora perché prima o poi magari cercherò di riparlargliene, ho dovuto eh, desistere. Ora, da quanto ho capito, comunque anche questi giochi qua sono in termini emotivi simili. Cioè, comunque, mh, forti.
3: Uh,
1: Ho delle
6: cose da
0: dire, guarda.
1: Eh, anch'io, penso che è possibile... Allora, il problema è sicuramente intersezionale, nel senso che stiamo sì. parlando di giochi per due giocatori, e molti degli esempi che abbiamo fatto è giochi per due giocatori, che sono contemporaneamente anche giochi strumenti delicati. E chiaramente Esattamente. Non so se... eh, esatto. Questo credo sia solo perché siamo io da...
0: Sì, allora, c'è ci sacco, sono un sacco di giochi per due giocatori per giù, che non
1: sono, ehm. esatto, non sono eh. necessariamente traumatici o su tematiche delicate. Eh.
3: Esatto.
2: Ehm, quello, pensi... quello, che, chi, quello che dicevo all'inizio, cioè, c'è anche quel gioco diciamo, un, un po' più scanzonato, non per forza... Eh, preso che proprio ai... che
0: non mi viene in mente adesso. Eh,
2: io ne conosco veramente pochi di quei, di quei Ma t- di che cosa due. parla? Scusate, okay. non ho capito.
0: No, di quale gioco stai parlando? Non ho capito.
2: No, io faccio un esempio tipo dei giochi che ho io per due okay. ho solo tipo giochi molto ad uh, impatto emotivo molto forte. Non, non, non conosco dei giochi Beh. per due per un po' più leggeri, diciamo, scanzonati.
0: Ti faccio un esempio, eh, Distancer, infatti scusa, mi riferivo che a quello che ti va, di Monster. Eh, insomma La prima cosa da dire è che non tutti i giochi per due sono emotivamente forti. Poi sì. Io di sicuro ne scrivo di più emotivamente coinvolgenti, ma non ritengo che siano roba veramente pesa. Forse forse a parte un caso, comunque sia molto leggera rispetto a tanta altra roba. La seconda cosa è una provocazione non a te in realtà, ma ai giocatori che fanno i duri ma poi in realtà eh, e che vogliono soltanto rompere le balle. Cioè, Io vengo da, da anni di live di vampiri e da partite di vampiri, dove la gente si vantava che giocava roba fichissima. Poi, Aspetta, gli ho, dici... ho, forse,
2: ho forse degli esempi pure di oh. giocatore di bambireggia quello che sì, ti con... dice sono riuscito a lanciare il motoscafo con il mio no, 5 punti a no, forza
0: beh, quello lì, no, no, quello lì lo capisci subito che è un cazzaro allora io dico quelli che dicono noi abbiamo <ride> giocato delle scene intense e poi da poi dici ma conosci Flower Formara? No, di che cosa parla di elaborazione del lutto? Ah, no, quello è troppo forte, però poi dopo magari è, quel, è lo stesso giocatore che lo trovi a lamentarsi perché nella guida del sabato adesso non può più giocare lo stupratore seriale. Cioè, eh, quindi insomma, c'è un, a, alcuni forse non hanno ben chiaro che cosa vuol dire, cioè poi Dopo affrontare anche solo un tema leggero ma un pochettino più impegnato, come per esempio una storia d'amore, allora no, lì non, non va bene. però giocare al sabato che, che sgozza le persone, quello invece è un tema sicuro. No,
1: voglio soprattutto ma... due cose: mm, cioè. uno, come ha detto Daniele, c'è cioè Mars Colony alla fine per due. Non mi sembra così eh, esatto. pesante emotivamente. Cold Soldier, anche lo ricordo, Play with me, Beast Hunter, cioè giochi. Per lui sì. ce ne sono. Gli esempi che ci erano forse quelli più intensi. Proprio perché la domanda a cui stavamo rispondendo: in realtà, era quella di non, non, non hai ha problemi se poi giochi con due sconosciuti o altro, sì. um, e quindi ci siamo posti forse la domanda dal lato: di con, con i giri più problematici ci sono dei problemi. Chiaramente Mars Colony, secondo me, puoi portarlo a un buio tranquillamente. Cioè, Mars puoi con giocare con me. uno sconosciuto e magari, che so, Mario non è abituato a giochi per due, ma dà quello che deve dare al gioco, dal mio punto di vista. Sì,
3: sì.
1: Il problema, credo, da domanda, e qui magari l'avevo interpretato male io, io e Daniele, contemporaneamente, poteva essere il... Cioè, suonava proprio un... Se giochiamo un gioco tipo, che so, uh, Flower Formara, uh, Sweet che Agatha... Che la... <ride> sì, scusa, Avan La Fena, appunto. O, L'ultimo o, tramonto. Europa... L'ultimo tramonto, con uno sconosciuto, il gioco gira,
0: cioè, io, io posso rispondere a cioè, al 2 non lo porterei ecco
1: io non lo porterei al... mai cioè, ah. no, e, e non solo ha anche dell'obscuring bello grosso cioè, quando, esatto. quando dall'inizio dicevo all'inizio puntata dicevo è un gioco che farei diversamente adesso proprio perché quello è un gioco che si basa sull'obscuring cioè quello è un gioco che adesso io non farei mai cioè, ehm, proprio perché dovrebbe avere i trigger warning che se comunicati ti spoilerano il gioco.
0: Sì, esatto. Che è una cosa che
1: adesso mi fa un po'... Non la farei mai, cioè, non la farei mai. Quindi è figlio del suo tempo, per quello intendevo proprio. Mi sento di dire, però, che... Mh, e faccio un passo indietro, riferendomi a, anche alla, al panel di cui si parlava all'inizio del bleed. Um, perché credo che... Non tutti i giochi per due si approcciano nello stesso modo alla creazione dell'intimità tra giocatori. E non parlo ovviamente. di intimità nel sentere romantica. Eh, anche in un mm. gioco come Mars Colon, intendo cioè, de- di un clima tra due, di intesa mh, vicina. Um, mm. Quello che ho notato è: ci sono dei giochi che partono lasciando che i giocatori decidano come relazionarsi tra di loro. E ci sono dei giochi che. Partono chiedendo ai giocatori di costruire tramite procedure un'intimità. Sì, mm, que- il primo tipo mi sento di dire è organizzabile anche a un buio, consapevoli che chiaramente probabilmente sarà meno intenso. cioè un Mars Colony giocato con uno sconosciuto in un modo magari se che so, ci mettiamo a giocarlo io e Daniele, sappiamo che possiamo spingere su te- determinate tematiche. Mi sento di dire. Perché sì. ci conosciamo. Um, mentre altri giochi... E qui si va a parlare di come si costruisce... Di come credo si costruisca il bleed in, in un gioco. E, e di nuovo, mi dispiace poi che il play non sia stato l'anno scorso, perché avevamo pianificato una versione 2.0 di quel panel in cui eravamo proprio un workshop su come pianificare il bleed in gioco.
0: Perché caso la fai di quest'anno?
1: Eh, non lo so, perché di nuovo... Mh, non Non sappiamo se ci saremo tutti Eh, quindi non non si sa però è una cosa che vogliamo sicuramente fare in futuro e qui ho delle mie teorie e e una è dal lato design ci sono delle procedure per facilitare il il far tirare fuori ai giocatori cose personali Mm, e di nuovo questo nella cornici di prima di abbiamo delle responsabilità del design eh? e quelli mi sento di dire ci farei più attenzione a portarli a un buio, proprio perché non puoi sapere se i giocatori sono allineati sullo sullo stesso tipo di gioco e io ammetto per l'abitudine sia playtestando, sia organizzando giochi che sto scrivendo di questo tipo di mandare delle email molto dettagliate prima del gioco, spiegando il mood, le vibes i principi di gioco, prima ancora delle meccaniche di gioco, perché se vedi che, ok, questo è un gioco che non giocherei mai, già solo leggerlo sì. Mh, perché ti devo rompere i coglioni e farti perdere tempo nessuno sì. vuole questa cioè, mh, e ho visto che è una cosa che viene fatta anche all'estero cioè, nella sua, per, perlomeno in Danimarca, è una cosa che vedo fatta nei Black Wars Copenhagen in cui vengono comunicate prima le cose spesso hanno trigger warning sulle tematiche mh, e personalmente sono molto fuori della trasparenza spesso anche assoluta nel senso che Vorrei vedere più giochi come Waiting for Flight, Gioia 91 in cui il gioco è completamente trasparente e non per questo meno emotivo. Cioè, um... Vabbè, questo è un discorso però di... sì. che esula dal tema. Forse,
0: no, ok. Um... Dico e... so, scusa,
1: ecco, scusa, beh, vedi che sono un maledetto. Scusa, Daniele, dico solo no. un'ultima no. cosa perché questa secondo me è davvero la chiave di quello che diceva, diceva prima ed è. Credo che sia un oroboro che si mangia la coda. Nel senso che, essendo i giochi per due facilmente costruibili in modo che diano un'intimità molto forte, i designer che finiscono per farli finiscono per fare giochi emotivamente molto pesanti. Sì. Che, che alimenta il fatto che i giochi per due sono molto forti, che alimenta il fatto che i giochi per due sono molto pesanti, unendo questa intersezione di giochi per due molto pesanti, che credo siano il 90% dei giochi per due. Uh, ma proprio perché credo sia un, un'area di design progettabile molto molto facile da lavorare per fare quel tipo di giochi e non perché sì. sono tutti così
0: esatto e ora eh, mi muto. sono pienamente d'accordo con te cioè il discorso è questo eh, volevo dire solo una terza cosa riguardo al discorso di prima che è chiaro che se tu sei abituato a giocare in maniera molto molto leggera Anche solo giocare una storia d'amore in gioco, in qualunque gioco, sarà vista come una cosa già emotivamente più pesante. Tant'è che alcuni gruppi, e tra cui alcuni miei gruppi vecchi, questa cosa non la facevano perché metteva a disagio. Quindi in realtà dipende molto dall'esperienza pregressa dei giocatori, dipende se sono abituati a dire che giocano drammatico, poi non si sa bene cosa, oppure se invece no, cioè semplicemente non lo fanno, eh, e poi il discorso che ha appena fatto Roger, ossia che proprio perché è, fa- è facile costruire un'intimità, poi finisce che i game designer che si specializzano in quello preferiscono fare giochi più intimamente eh, coinvolgenti. Cioè penso a Mered Goddess... Che è il mio gioco, in realtà io non lo considero pesante, però è vero che è facile costruire un'intimità, cioè si basa su quello. E, e niente, comunque, Federico, bipuntato, ritieni che abbiamo risposto alla tua domanda?
6: Decisamente sì, decisamente sì. Mm. Uh, nel senso, innanzitutto, vabbè, fino al principio non come vi dicevo, non conoscendo questo mondo dei giochi di ruolo per due, automaticamente nel momento in cui mi avete detto, ne esistono anche non emotivamente carichi, automaticamente mi avete già implicitamente risposto avete poi rafforzato questa risposta eh, dicendomi e eh, giustificandomi il fatto che però effettivamente come dicevate, no- buona parte de- presenta queste tematiche comunque forti a causa del fatto, che, o grazie al fatto che comunque questo, questo tipo di design si presta molto a questa tipologia, però Appunto, a maggior ragione, eh, io rinforzo ciò che avevo detto prima, ovvero sia, ok, nel momento in cui il 90% del mercato, sto sparando chiaramente percentuali a caso, ma per far capire, eh, presenta certe tematiche, certe intimità e tutto, e buona parte, secondo me, dei gruppi di giocatori, eh, diciamo, non... non userei la parola specializzati, però cioè nel senso non eh, appassionati così tanto da andare effettivamente anche solo a scoprire questo tipo di giochi eh, difficilmente mh, approccierebbe quel, quel genere lì a meno che magari non c'è quello più appassionato, per esempio io nel mio gruppo che si va a informare e si, si arriva in una live che si parla di giochi per due cioè non so se ho sì. l'idea, eh, sì, forse sì. sono un po' provocatorio però nel senso che... No, eh, ma capito eh, cosa lei intendo. è
1: giusta, cioè mh, di tutte le fette di mercato del gioco di ruolo, secondo me quella del gioco per due è ultima, solo po- poco meno ultima rispetto a quella dei giochi in solitaria. Eh.
0: Sì, sì. Uh,
1: cioè mh, nessuno al mondo, credo, viva di giochi di ruolo per due da designer, ma proprio, e qui ci scommetto la vita
2: proprio.
0: Sì, 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 ma... È...
2: Parliamo, parliamo effettivamente di una nicchia, di una nicchia, di una nicchia, di una nicchia, di una nicchia.
0: Sì. Uh, sì, è che con la normale. pandemia, eh, scusa, Francesco?
5: No, dico è normale che sia così, un... anche in altre attività come il teatro, <ride> ci cioè, sono delle aree di nicchia che per loro sì, stessa sì, natura sì, saranno sì. sempre una nicchia. Non è un male, è un, un sì. po' anche una caratteristica mm. intrinseca.
0: Sì, sì.
3: No,
6: no, quello sicuramente, ma infatti non lo considero male, quello, quello che dico io però è, a questo punto, è, aspe- è facilmente aspettabile che non siano così diffusi, questo sto dicendo io. Sì, 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 sì sono... concordo, cioè, concordo. Eh, nel momento in, parte... in cui tu ti poni al mercato come una nicchia, non puoi lamentarti del fatto di esserlo.
0: Sì, sì, Congordo. più che altro il discorso iniziale era legato al fatto che non li consideri giochi di ruolo validi, ecco cioè che ah, vabbè, è un altro no, discorso okay, no, ancora, no, ne,
6: metti, cioè, un conto è dire sì, sì, no, sì, io, sì, io non
0: me la sento di giocarlo perché parla di amore e non mi sento a mio agio a parlare di questo e va bene, um, l'altra cosa è dire no ma non dovrebbero esistere, eh, non sono neanche veri giochi di ruolo, cioè sono due cose molto diverse per come la vedo sì. io.
6: Sì, forse io sono troppo disilluso e non, non considero quella fetta di persone che semplicemente per partito preso non, non si metterebbe neanche, solta... neanche a pensarci. Ma... Eh, effettivamente io non avevo considerato quella fetta di enorme di persone.
0: Aggiungo... Però c'è da dire anche un'altra cosa, che in realtà molte persone che tendenzialmente non sono giocatori di ruolo sono molto interessati a, ad alcuni di quei temi se vuoi, sensibili esatto. che poi vengono portati nei giochi per due. A volte o perlomeno spesse volte a causa del fatto che i designer giochi per due vedono la potenzialità appunto dell'intimità uh, e allora stavo proprio
1: pensando a questo come esempio nel senso che molte delle esperienze che io ho di, di giochi di ruolo per due da facilitatore da giocatore cioè di un mi minuto gioco 40 persona erano proprio con persone che non avevano mai giocato di ruolo e le esperienze sono state ottime, proprio perché mancava la parte pregressa di paradigma di che cos'è un gioco di ruolo, si gioca così, um, e quindi senza l'aspettativa di questo non è quello a cui sono abituato, ma è, ah, questa è un'attività che stai facendo ed è un gioco di ruolo, um, è stata presa molto bene. I problemi credo che, come hai detto tu Federico, Mh, li ho visti, ammetto, più appunto dei gruppi che dicevi, cioè dei gruppi che erano, sono abituati a giocare in un certo modo e vedono questa cosa qui e dicono questa cosa qui non la giocherai mai che però mi sento di dire non è così differente come diciamo all'inizio da altri default, cioè come un se abituato a giocare, giochi di ruolo col master tipo un giocatore senza master ti potrebbe far sociare il naso prima volta che lo senti. se non sei abituato cioè mh, e un'altra cosa che volevo dire è non è detto che sei una nicchia adesso siamo nicchia anche domani? Perché anche nel gioco da tavolo, per esempio, i giochi per due erano una nicchia, e ora la gioco da tavolo per due sta esplodendo proprio, cioè c'è pieno di roba, anche nel mainstream. Ma, infa- eh.
6: ma infatti, ma infatti, quello che dici: guarda, ho parlato con Daniele di questo argomento proprio qualche giorno fa, quando proprio l'ho conosciuto. Tra l'altro, eh, dicendogli che secondo me, il grave problema eh, delle persone. Eh, che fanno comunicazione sui giochi di ruolo e che continuano a rivolgersi alle persone che giocano di ruolo cioè, f- faccio un esempio Jacopo eh, Frigerio, Daniele, Morgangabe e un altro ragazzo che, però, adesso mi, di cui mi sfuggono Francesco mi pare si chiamasse, hanno fatto una live bellissima eh, in merito a eh, come iniziare a giocare di ruolo e tutto però era una live di quattro ore rivolta chiaramente ad un pubblico di persone che sanno già cosa, sta, cosa vogliono, ok? Secondo me, eh, a questo punto, a fronte di tutto questo discorso che abbiamo fatto, piuttosto che cercare di rivolgersi al pubblico dei giocatori di ruolo, i giochi per due dovrebbero iniziare a rivolgersi a tutta quella fetta di persone che non ha idea di cosa sia il gioco di ruolo e che possano apprezzare proprio in virtù del fatto di non conoscere questi, cioè, questo, questo mondo. E quindi di non avere quella barriera eh, iniziale del fatto che «Ah, ma io ho sempre fatto una cosa in un certo modo e quindi si fa in quel modo lì». no? Cioè, che, 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 che però ci si prova un commento da come detto da dire prima, Sweet
1: Agatha ci provava cercando di fare appeal ad, ad altro tipo di persone. Le Petitions Ublie lo faceva nello stesso modo, con un formato un... diverso. Cioè, non è che non ci si provi. Um, ci si prova già. Credo di nuovo, però, che mh, purtroppo la comunicazione e la divulgazione del gioco di ruolo come medium è appunto... Ancora molto strutturata in modo, se vogliamo, conservatore, nonostante ci siano delle voci progressiste all'interno del settore, il pubblico che ascolta è comunque ancora abituato a un certo tipo di paradigma del gioco di ruolo, che non è detto che rimanga così per sempre, anzi... Secondo me, con l'avvento del, dell'internet, so che sembra che si parla di robe fuori di testa, no. però con l'avvento dell'internet questa cosa secondo me si appiattirà sempre di più finché, come nel videogioco, come nel gioco da tavolo, si vedrà che un medium sì, più sì, diverso sì. è più ricco per tutti. Cioè.
0: Posso fare anche il cinico? Vai, vai. Di vai, storico, poi... tutte le volte vai, che... L'ultima cosa... Sì, sì. Vai, vai, parla prima tu
6: no no ok no, volevo dire che aggiungo solo l'ultima cosa perché poi non vorrei troppo spostare l'argomento altrove però eh, io penso che a questo punto mh, la prima cosa su cui bisognerebbe lavorare è proprio il tipo di comunicazione cioè perché cambiando il tipo di comunicazione a quel punto secondo me si può arrivare effettivamente a, a creare un nuovo modo di approcciare questo tipo di eh, questa tipologia di, di giochi cioè tutto qui Niente, eh, basta.
0: Allora, sono d'accordo con te che cioè, io sono favorevole al fatto di parlare a- alla gente che non è già giocatrice di ruolo. Uh, pro- non so se in questo momento è la mia missione personale, uh, forse no, però ovviamente io guardo la cosa con favore. L'altra cosa che volevo dire invece è un po' più intrisa di cinismo, cioè tutte le volte che un mercato più piccolo si espande sul pubblico dopo do la parola a Jacopo, non vi preoccupate tutte le volte che un mercato piccolo si espande sul pubblico generalista di solito, non è mai la sperimentazione che ci arriva ma è la roba più classica e ritrita possibile quindi anche qualora riuscissimo a sfondare sul pubblico generalista io credo che non venderemo più eh, sui Itagata, penso che venderemo più Dungeons and Dragons e quindi cioè a me non occorre quella roba lì <ride> Così. però se invece riuscissimo a vendere più sui taggata allora sì, mi farebbe piacere <ride> eh, do la parola a Jacopo
4: sì, no, beh eh, se il discorso è complicato sto ascoltando da un po' però il eh, intervenendo sull'ultimo pezzo quello che mi veniva da dire Che sono d'accordo sul mirare alla Luna, però bisogna essere coscienti che che senza un razzo non ci si va sulla Luna, cioè non possiamo nel senso, comunicare sono cosciente che potrebbe essere un problema, ad esempio, il discorso della comunicazione. Bisognerebbe cambiare comunicazione, bisognerebbe avere anche degli intenti di design che mirino a diversi tipi di tematiche eh, però sono tutte cose che si sommano e che insieme può fare solo un sistema nel, nel suo complesso cioè servirebbero editori che spingono lì che mirano alla comunicazione in un certo modo e invece la, la, la verità con cui è giusto fare i conti è che c'è un po' di sperimentazione e avanguardia che nel mondo indie si può trovare, ma...
0: Sei caduto? Il bello della diretta, diciamolo anche stavolta.
2: Io avevo un pensiero su quest'ultimo pezzo che stavate dicendo, eh, prima che Jacopo cadesse, nel senso... ehm... Ok, Jacopo, se torni,
0: dillo che ti facciamo ricontinuare. Eh, esatto.
2: Se eh, invece di parlare solo e unicamente di giochi di ruolo con temi, per parlare alle persone eh, che non hanno mai giocato a ruolo, si parlasse di... Eh, o, un, o un, diciamo, un oggetto X che fa, ti fa esplorare quella tematica, che possa essere un film, un libro, o anche un gioco di ruolo, e farlo esplorare con uh, media diversi. Non so se mi sono spiegato. Nel senso, sì, se per... a quella persona gli interessa quel tema, gli dici che c'hai un, un film, un libro, o ha un gioco di ruolo, e lo puoi esplorare con questo, invece sì. di parlare di solo il gioco di ruolo. Sì, sono
4: tornato.
0: Ok. Ehm... Um... Ok, Ken, forse ho capito quello che intendi. Cioè, di aggiungere inter- anche il gioco tre, di rollo...
1: L'intervento di Ken, perché magari... Facciamo finire Jacopo che è stato interrotto sì, dalla commissione. Sì, facciamo finire la dai.
0: Jacopo, ehm, riesci a riprendere il tuo discorso. A quanto dai pare no. Sei ancora <ride>
1: mutato, Jacopo. No, si è, si è accorto. Jacopo, sei mutato in questo momento.
0: Sì, Jacopo, sei mutato.
1: Ah, oh, ok. Oh. Scusate. Scusate. <ride>
4: No, ho avuto problemi di dire mi sono scollegato dal da, da, da wifi e quindi adesso non sono sulla linea del cellulare. Ma non ho capito perché continua a darmi Stai, fastidio.
0: Stai parlando um, dell'export generale per arrivare? Che tu dicevi è composito il, e complicato.
4: Sì, dicevo che senza, cioè, nel senso, non si può ad esempio demandare ai soli designer, tra l'altro, designer indie magari che riescano a smuovere un sistema o imputare a loro delle necessità di competenze comunicative che mai potrebbero avere eh, o ancora tutto quello che in realtà è una filiera nascosta che è eh, la presenza su eh, di di poter penetrare anche attraverso riviste, attraverso articoli, attraverso cose la la, la capacità di essere nei, nei negozi Eh, il fatto che dei negozianti anche negozianti online non ti parlino soltanto di cerco un gioco di ruolo eh, ma ti dicono anche cerco un gioco di ruolo ma in quanti siete a due guarda per due c'è sta roba cioè nel senso c'è tutto un mondo che dovrebbe spingere ma il problema è che il gioco di ruolo per sua assenza in questo momento è ancora strettamente legato a degli elementi vestigiali e qualsiasi se non pochissimi elementi negli ultimi vent'anni, sono, diciamo, passati da, dalle avanguardie e dalle sperimentazioni al mainstream vero e proprio. È troppo complesso. Eh, sperare che questa cosa cambi e cambi in modo repentino. E se deve cambiare è perché cambiano i, i grandi player del settore, gli editori, le case. Eh, tra l'altro gli editori, non intendo l'editore dietro casa, ti parlo di quelli che veramente nel, nel mercato contano, qui ad esempio Asbro, e vogliono puntarci uh, Finché non succede quello è difficile che una rivoluzione dal basso possa
1: emergere. Posso um, aggiungere una cosa che secondo me risponde um, in parte, a, cioè si collega a quello che Jacopo ha detto, risponde a Ken e itera su una cosa che ha detto Daniele prima. e contrasto un attimo il pessimismo di Daniele con l'ottimismo che ho, intrinseco forse, ma dato anche dall'aver visto altre situazioni nel senso che sono d'accordo col pessimismo se ci fermiamo alla sola scena italiana in cui il mainstream ha una sua forma specifica e arrivare nel mainstream spesso significa piegarsi a un certo tipo di default che richiede. Um, però in altri medium che non sono così lontani, parlo sempre di medium ludici come il videogioco o il gioco da tavolo, che è ancora più vicino tra certi versi al gioco di ruolo, um, si è visto, secondo me, arrivare nel mainstream delle eccellenze che prima esistevano solo nell'ambito di sperimentazione e esercizi di stile e ora che sono nel mainstream, a catena altri stanno trovando un punto d'accesso. È chiaro che se si ferma nel caso italiano questa cosa non è è possibile, non è fattibile, ehm, proprio perché appunto richiederebbe uno sforzo combinato, come ha detto Jacopo, di editori, distributori, eccetera, che in generale in Italia, anche in altri medium ludici, quindi anche nel gioco da tavolo, sono molto più resti al cambiamento, al punto che spesso accettano questo cambiamento quando arriva dall'estero perché, si è dimostra- perché qualcun altro ha preso il rischio e ha dimostrato che si può fare. Mi vengono in mente moltissimi giochi da tavolo proposti in versione simile in Italia anni, anni prima e mh, rifiutati proprio perché presi come un è troppo rischioso, finché non lo fanno all'estero ha successo e allora a quel punto li si traduce in italiano, a quel punto diventano viable è però neanche di un mercato che secondo me è figlio dell'essere in Italia e di una paura folle del costo del fallimento che l'Italia dà a questo tipo di, di, di piccole aziende perché alla fine nel gioco da tavolo sembrano di piccole aziende Cioè, pur l'editore più grosso in Italia non, non è un centesimo dell'asbro uh, per capirci uh, quindi mi sento di dire in realtà secondo me è solo confidente che vedremo sperimentazioni normalizzate Se vogliamo, in aree del mainstream, ma lo vedremo dall'estero, probabilmente. Cioè, lo vedremo, per certi versi, probabilmente dall'estero. E per certi versi l'abbiamo già visto, nel senso che... Diciamo che Apocalypse World e tutta la serie dei, dei Power by Apocalypse, che ora, per certi versi, possono rientrare in una parte del mainstream, anche in Italia una volta non erano mainstream. E non è che sono arrivati mainstream in Italia solo perché qualcuno li ha pubblicati in italiano. Non so, è chiaro quello che sto dicendo. Cioè, magari mi sto spiegando un po' male. Cioè, sì, sono è chiaro, otti... che... Cioè, è chiaro che poi arrivano, di nuovo, come dicevo prima, piegati magari a un tipo di editoria che ha una sua struttura conservatrice per certi versi, resta il cambiamento, quindi è molto difficile che vedrai roba che sperimenta tanto da tutti i punti di vista però per questo c'è una cosa che dicono spesso nel gioco da tavolo ehm, che nel gioco di ruolo non ho mai sentita ma credo che si applichi anche lì in termini di mercato di pubblicazione quindi es- esula da questo tipo di-, di argomento non mi sembra sensato dirla ehm, che quando pubblichi qualcosa deve avere l'80% di familiarità e il 20% di innovazione cioè anche un gioco da tavolo nuovo il giocatore deve dirlo e dice ah ok ho capito che cos'è per l'80%, quel 20% in più è abbastanza interessante da farmi dire ho già investito l'80% in abitudine, mi basta il 20% in innovazione. E, um, e questo è brutto per certi versi, um, ma lo si vede spesso. Um, finché di nuovo dall'estero qualcuno non si, non si prende il rischio, perché alla fine stiamo parlando di rischio, eh, um, di, di pubblicare qualcosa con una grossa macchina dietro investendoci tanto e sperando che il ritorno sia abbastanza e questo di nuovo sono dinamiche che fanno paura e sono brutte per certi versi e sicuramente come diceva Daniele qui il pessimismo lo appoggio e rallentano sicuramente l'innovazione o meglio non è che la rallentano la frenano e danno questo sentimento di questa cosa qua non è nuova perché dieci anni fa L'aveva già provata XYZ, solo che non aveva a disposizione il budget, le risorse, l'energia, il tempo, e quindi adesso ne vediamo una versione edulcorata, adattata per piacere al mainstream, e per certi versi meno potente di quanto poteva essere. Ed è fuori dalla puntata sicuramente.
0: (ride) Te la, te la metto giù in maniera ancora più diretta, così mi, però, credo di spiegare in maniera definitiva, cioè se Filtrinelli fa un accordo per tenere in libreria anche i giochi di scatola, e mi pare che l'abbia abbia fatto, e i giochi di ruolo, tu lì non ci trovi sui Tagata, ci trovi, ci trovi D.
2: Vampiri o C- D&D, ecco. Eh. Cioè... purtroppo sì, <ride> sì. ma
1: guarda per questo in realtà di nuovo dobbiamo guardare a cose tipo target secondo me qua, non felti- di nuovo lo so che ho esempi esteri o target o mi viene in mente anche l'esempio danese del faro cigarere in cui nella storia dei giochi da tavolo ci metteva fiasco per capirci fiasco okay. prima edizione eh. sì sì cioè, però lì ab- di nuovo a- abbiamo altre- altro tipo di comunità e un altro tipo di scene in cui culturalmente non c'è questo livello di guerra, di religione ludica che stiamo vedendo qua da noi, purtroppo. E questa è una cosa multifattoriale, sicuramente fuori da questa puntata, anche se chiaramente il succo è che ne stiamo parlando adesso, perché i giochi per due sono all'interno di questa dinamica di mercato, purtroppo. E quindi vengono, se vogliamo, schiacciati dalla loro difficile pubblicazione... Uh, e io, cioè io posso vuole, parlare per quanto riguarda Van La Fenn. perché io da Van La Fen ho guadagnato l- ben zero euro nel senso che uh, l'editore non è che ha rischiato perché voleva sperimentare ma perché era un cazzo di ladro e quindi... <ride> ma nessun altro editore mh, si è preso il, il rischio di dire io pubblico un gioco di ruolo per due giocatori sulla malattia terminale nel 2014, chiaramente. Lo pubblicheremo
0: cosa... con Mammoth RPG. Anzi,
1: già, già secondo me mh, Precious di Jacopo era un miracolo, cioè, da livello di, di pubblicazione. Cioè, il fatto che Amnesty mm. International appoggi una cosa del genere era, era un miracolo, cioè è un miracolo.
0: Sì, sì, assolutamente. Purtroppo adesso è fuori stampa, ma, cioè è stato un evento quello il fatto di pubblicare un gioco di ruolo in collaborazione con Amnesty International tra l'altro che costava di meno della media di giochi di ruolo per stare in linea con gli altri prodotti pubblicati di Amnesty International (ride) vabbè allora ragazzi tra l'altro sono 23-24 Dobbiamo andare in chiusura. Quindi, se qualcuno vuole dire qualcosa, adesso è il momento per farlo, perché poi dopo ci saluteremo.
4: Uh, non spingete, sì, mi
0: raccomando. No, così. Io sì, voglio dire c'è...
4: che... Mi, mi, Vai mi auto Mi autocito, scusatemi, ma um, io... Eh, Sono forse ancora più pazzo della media di quelli che fanno i giochi per due, e siccome nei giochi per due mi sono sempre piaciuti molto, non a caso, c'era tutta una linea dedicata in coyote, ma ho sempre un po' sofferto, io che sono un amante delle delle grandi meccaniche, e il fatto che spesso i giochi per due sono un po' semplicistici, da punti di vista meccanica mi sono poi lanciato a fare giochi ipermeccanici che giustamente non solo sono rifiutati perché sono per due ma rifiutati anche perché sono meccanicamente
0: corposi <ride> ah, sì. tra l'altro il classico esempio di designer che fa giochi per due di solito non uh, stracciamaroni, o chiamateli come volete Jacopo, è non so lacrime e la pioggia <ride> ma Metroidvania non è stracciamaroni di sicuro
4: no infatti è proprio entrare nel dungeon e uccidi mostri
0: Scusa, ti ho interrotto?
4: Sì, scusa, no, dicevo, è proprio entra nel dungeon e uccidi i mostri, cioè è realmente così.
0: E il tuo contributo era questo, quindi, cioè dire che non os- cioè il tuo essere nicchia rientra, cioè era quasi ironico, oserei dire, sì, giusto? Sì, era un
4: contributo, no, no era, in realtà voleva essere co- parte di un contributo più strutturato che volevo fare prima, però mi sono autocensurato <ride> perché siamo in chiusura, che no, era, no, 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 in realtà ci sono, ci sono un po' di, di, di giochi per due che sono… Uh, no, no, non per forza come quello che ho appena citato che è Metroidvania, eh, che è in un certo senso ignorante ma, mh, ma ce ne sono proprio che sono um, che puntano un po' sulle scelte strategiche cioè non per forza strategiche in senso uh, se volete meccanico da board game però strategiche in senso narrativo oppure uh, che sono molto più, le, più, più leggere come tematiche e puntano piuttosto al fatto che si crea un non per forza una, un drama però comunque un clima intimo tra due giocatori che, che, che è una cosa che a volte invece fai molta fatica a creare pur con un tema leggero se giochi in più persone cioè si diventano un'anima di gruppo e non di coppia anche Scindia per esempio anche Scindia so Pensavo...
0: punto... a Scindia Matteo my... Matteo Botto sì Uh, okay. a questo
1: punto una cosa anch'io l'ultima mh, in opposizione oh. e, e iterando su quello Jacopo perché invece chi, a chi non bastavano i giochi già pesanti in, da dire ne sa che sto, sto progettando finendo di iterare un gioco per due che è ancora più pesante anche quello di meccanica cioè facendo bere acqua salata ai giocatori proprio quindi <ride> si va proprio in direzione opposta qua certo, lo
4: conosco <ride>
0: Mi ricordi il nome di quel due. gioco per due?
1: Eh, tu Yonder and Back, ma è ancora in, uh, in lavorazione, anche se ne ho parlato di recente, fra l'altro a Francesco Pettigiani, casualmente, vabbè.
5: Comunque
2: Volevo dire cosa un, un'ultima, un'ultima cosa che era più... Oh, scusami Federico, vai.
6: No, 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 vai, vai Ken, scusami
2: no io volevo solo buttare il sassolino a Daniele se tipo in un prossimo seminario si voleva parlare, dato che abbiamo, dato che abbiamo discusso dei giochi per due, se eh, voleva parlare dei giochi in solitaria
0: allora senz'altro si può fare ammetto che io sono un po' ignorante però l'altro un seminario quindi posso imparare cose eh, ci tengo a correggere un errore che ho fatto prima, tant'è che non mi suonava acide, non è di Matteo Botto ma di Fabrizio Botto mi scuserà Fabrizio (ride) sì, si può pensare a una prossima puntata per i giochi per due
2: Eh, sono abbastanza ignorante anche io sulla materia nel senso che sto giocando eh, ora a tanti giochi in solitaria perché i miei vari gruppi stanno giocando tutte cose che a me non mi va e quindi non ci vado perché non mi va di giocare a quei giochi e quindi mi mi metto in clausura e gioco i miei giochi in solitaria e Eh, spero che farai la puntata quando io avrò finalmente finito di giocare a Magus e alla creatura
0: ok dicevo almeno tu ci stai giocando io a Magus e alla creatura non ci ho ancora giocato (ride) altre persone che vogliono aggiungere cose in chiusura dai
6: no io volevo appunto concludere giusto il discorso innanzitutto ringraziando Jacopo per il suo intervento sicuramente eh, cioè capisco quello che dice eh, in merito al fatto del, che se non c'è una, una partenza al basso comunque un grosso distributore che, o un, comunque un grosso editore che inizia a spingere la diffusione è difficile e non basta semplicemente agire sulla comunicazione però niente, io la premessa iniziale eh, con cui ho iniziato questo seminario è appunto sono ignorante sulla, sulla materia quindi cioè, il discorso è il mio è ancora quell'ottimismo da persona che evidentemente non ci ha ancora sbattuto abbastanza la testa tutto qui eh, e, e tra l'altro mi scuso se evidentemente ho fatto deragliare completamente la discussione su un altro tema, però è una cosa che mi triggerà parecchio recentemente, questa cosa qua della comunicazione, e del fatto che, non so, mh, penso che ci sia qualcosa che stiamo sbagliando eh, per questa ragione che non... che eh, DD è là e ci sono certi giochi che sono spettacolari che nessuno conosce, ma che quando poi effettivamente li fai provare alle persone... Eh, che non hanno ha idea di cosa siano i giochi di ruolo, li apprezzano.
0: Eh, e, io me lo auguro. E, cioè, e tant'è che, io spero, ruolo, è che tu, cioè, io spero che tu riesca a fare questa cosa. Eh, nella mia esperienza, io questo discorso lo sento più o meno dal 2012, e ancora nessuno di noi ha trovato una strategia in questo senso. Forse proprio per la ragione che diceva Jacopo, però si sa che a volte le strategie saltano fuori in maniera improvvisa e dove non ce lo aspetteremo. Quindi assolutamente per me se tu vuoi percorrere questa strada va benissimo, anzi può darsi che tu ci insegni qualcosa
6: buona fortuna <ride> sì, magari sono il Don shot della situazione eh? cioè, occhio, però non so, l'ottimismo è ancora forte in me, vedremo poi
0: sì, sì, ma um, è anche una, diciamo come dire è una tua esigenza che è giusto che tu percorra. attualmente, per esempio io probabilmente non sono la persona giusta perché mi sento di fare discorsi un po' più profondi che però necessitano che la gente sappia già di cosa sta parlando uh, per cui forse non me la sento io di farlo Ecco, preferisco parlare con voi piuttosto che con sì. delle altre persone che non sanno nulla dei giochi di ruolo però anche se mi capita di parlare di, con persone che non sanno nulla dei giochi di ruolo mi è capitato di fare un picnic la settimana scorsa con i miei amici che non giocano io ho portato Ford qui me li ho fatti giocare e ha dato tutto benissimo eh, però insomma è un'eccezione non la regola um, ok, altri saluti considerazioni finali da Francesco dal, e da Federico S. puntato
5: io vi ringrazio tutti perché è stato interessantissimo poco da
0: dire ok, Federico ok, ti ricordo che se vuoi intervenire devi cliccare sul pulsante nel microfono lo dico non perché penso che tu non ci arrivi ma perché abbiamo visto che la user experience eh, non aiuta tutti, anzi quasi nessuno
1: perché noi inclusi siamo cascati
0: a parte me, dirò, con un, con un fremito di orgoglio no? <ride> Sì. Vabbè, però io avevo fatto le prove prima di farlo la prima volta. eh. Allora, ehm, pare che Federico, S puntato, non voglia intervenire. A questo punto eh, io vi ringrazio per aver partecipato. Ovviamente non abbiamo sviscerato tutti i temi relativi ai giochi per due, però abbiamo detto tante cose. Eh, E poi lo scopo di questi seminari è anche andare un po', diciamo, a casaccio. Si toccano sempre cose interessanti. Ehm... per cui sono contento. Vi ricordo che ehm, farò l'upload della registrazione appena riesco, eh, non so se la faccio stanotte, se no domani mattina, e comunque grazie per aver partecipato al seminario. Ci rivediamo, vi so già dire la data del prossimo, lunedì 19 luglio, e parleremo di inclusività e rappresentazione nel, nei giochi di ruolo, nel mondo dei giochi di ruolo. Ok. Allora... Ok,
2: bellissimo. È un argomento da ascoltare sicuramente.
0: Ok, vi auguro buonanotte. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.
3: Ciao a te, grazie.